0: Hola, bien. Estamos ahora eh, listos para la siguiente, la siguiente charla. Bueno, esto va a ser como un taller. Eh, está con nosotros Héctor Huacapiña. Eh, nos va a dar el taller de preprocesamientos de datos. Eh, pero antes que nada, avisarles que tienen la, un recurso que nos ha puesto Héctor. Eh, voy a compartir la pantalla solo para, que, para mostrarles rápidamente. Eh, 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 eh. Comparto la pantalla. Se ve, ¿no? En la sección de mentorías, eh, en la charla de él de preprocesamiento de datos, eh, ustedes ingresan allí y, bueno, tienen toda la información del, de, de esta charla, de este taller. Eh, y al final, eh, Héctor ha dejado unos enlaces el enlace de la base de datos, una base de datos con la que van a hacer los ejercicios de ahora. Entonces se la pueden descargar eh, y eh, luego en el transcurso del día y de la semana, si ustedes quieren hacerle o dejarle consultas, preguntas a Héctor, lo pueden hacer aquí mismo eh, darlo, dándole responder y haciendo las consultas. Entonces Héctor estará pendiente para poderles responder a lo largo del día y de la semana cualquier inquietud, inquietud que ustedes tengan. Entonces, nada más que eso, y adelante Héctor. Y bienvenido y muchas gracias al Colegio Científico de Datos por, por este taller y por, y por todo el apoyo.
1: Muy amable, muy amable Francisco. Eh, un gusto estar aquí con ustedes, poder ayudarles eh, con este pequeño taller de preprocesamiento de datos. No muchos, no muchos saben tener el interés en esta parte porque lo toman de cierta forma un poco relevante. Pero bueno. El día de hoy les voy a aclarar algunas dudas que pueden tener o incluso ya las hayan trabajado. Al momento que trabajan con datos, siempre generan duda, dudas de este estilo. Entonces, de que me permito compartir mi pantalla. Me confirman si es que sí se ve. Si es que sí se ve para indicarles unas transparencias. Entonces, me confirman si sí se ve la transparencia, por favor. Perfecto. Ahí Perfecto. la vemos. Muy bien, entonces igual, cualquier duda, comentario, eh, cualquier inquietud que se les vaya quedando a medida que desarrollemos el taller, me la pueden hacer con toda confianza, nos detendremos un momento y podremos seguir avanzando. La idea es que esto quede lo más claro posible. Entonces, de parte del laboratorio de expedición de datos, mi tema trabajar va a ser procesamiento de datos. Me presento. Mi nombre es Héctor Gastón Huaca He venido trabajando con datos una buena cantidad de años, por decir, al menos unos tres años, Conozco lo que es de preprocesamiento, conozco ya la importancia, incluso yo también tenía esa idea de que no era tan importante. Y conozco algunas técnicas, obviamente, existen muchas técnicas que ya les voy a ir comentando. Ahora, sí.
0: Héctor, ¿qué perdón, es lo que vamos a ver, a ver a dentro darle, de este Puedes darle ocultar a la barrita de abajo.
1: ¿Dónde está? Ajá, ah, es cierto. Sí me... Ocultar. Ya, muy Perfect. bien, gracias. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver dentro del taller? La importancia de lo que tiene el preprocesamiento de datos, vamos a ver dónde se encaja exactamente el preprocesamiento de datos, vamos a ver cómo se encoge, cómo se hace una colección de datos, qué fuentes tendríamos para ver los datos, qué tipo de datos podríamos obtener y uno que otro programita donde podríamos trabajar. La limpieza de datos también es la parte más relevante, donde de hecho, vamos a, hacer, ahí el, vamos a hacer un trabajo un poquito práctico para que le vayan ustedes mismos, si es que aún no han trabajado con datos, puedan ir revisando. Entonces, para esta parte, como ya había comentado Francisco, había dejado un recurso, no, bueno, un enlace con dos bases de datos. Son dos bases de datos con sus dos respectivos diccionarios. Ya van a ver por qué menciono los diccionarios. Ahora... Y por último haremos una reducción de datos. En la reducción de datos existen muchas técnicas, tal vez si ya la trabajaron. Vamos a indicar las más, las más relevantes o las que generalmente se suelen utilizar. Ahora, la importancia, la importancia de hacer un buen procesamiento de preprocesamiento de datos, como Dorian Field lo menciona, el propósito fundamental de la preparación de datos es manipular y transformar los datos sin procesar para que el contenido de la información incluida en el conjunto de datos que puede exponerse o hacerse más fácilmente accesible. Es decir, nosotros podamos ver, interpretar o incluso ya poder tener una idea de qué es lo que estos datos me pueden arrojar. Es decir, con esto nosotros ya tenemos al menos una idea clara de qué vamos a hacer. Y ustedes también al momento de que hacen un análisis de datos, manejan o quieren hacer un modelo, o quieren hacer un, un Machine Learning, o cualquier cosa de ese estilo, lo primero que deben es enfocarse en qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y entonces comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces, un, un flujo de análisis de datos es el que les presento en pantalla. ¿De dónde? La parte más relevante, eh, de hecho, o donde el tiempo transcurre más es justo donde lo tengo señalado en esta partecita. El preprocesamiento de datos. ¿Por qué? Un análisis de datos o un flujo de análisis de datos siempre partimos desde obtener la data. Perfecto, obtenemos la data y los recursos. Tenemos dónde obtener la data. De ahí escogemos la data que nosotros queremos trabajar. Como va a haber una buena cantidad de datos, y eso también les invito en el enlace que también les dejé en, en la parte de comentarios, les dejé en el enlace de los datos abiertos del Ecuador o el banco de datos abiertos que se está creando y pueden ir revisando. Existen datos de salud, educación, economía, finanzas y un montón de cosas más que dependiendo de qué quieran hacer podrían buscar ahí. Es una buena idea. De ahí, escogemos la data, escogemos la data y de ahí sí comenzamos con el preprocesamiento. Aquí lo que vamos a hacer es, una, Entender qué es la base de datos, de entender qué tiene la base de datos. La base de datos generalmente viene con un montón de cosas, viene con un montón de nombres, pero en el caso no se suele entender. Para eso de ahí es lo que existen los metadatos. Y de ahí se hace la limpieza y se sigue trabajando de forma, forma regular. En esta partecita... Hay mucho, eh, ¿cómo se diría? Hay gran parte de la literatura que no lo menciona como parte relevante, pero sí lo es, porque el 70 o el 80% del tiempo que ustedes invierten en sacar un modelo, de hecho es simplemente que los datos estén bien. ¿A qué me refiero? ¿En bien, que sean datos de calidad, que, estés, eh, que sean limpios, que tengan buena buena concordancia entre cada una de las de las variables bueno llevamos indicando que es cada variable y cosas de ese estilo si es que no tienen esta partecita lo que pueden arrojar o sus resultados van a ser erróneos primero eso segundo van a perder tiempo y van a perder recursos económicos porque generar un modelo deficiente de eficiente y de buena calidad es algo bastante costoso es algo bastante costoso y la idea es que si hacemos un buen preprocesamiento de ahí el siguiente paso sería transformar la data, de ahí meterse a lo que es Machine Learning, generar modelos, generar, comenzar a generar resultados, la interpretación y la evaluación. Y fíjense que en esta partecita hago un retorno o a escoger a la data o nuevamente reprocesar la, la, la data original que hubieran escogido. Entonces, esta partecita, fíjense que siempre vamos a tener que tenerle cuidado. Entonces, si lo hacemos bien de primeras, no tendríamos que volver y básicamente lo que nosotros hacemos es ahorrarnos una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de recursos y al final siempre tendremos un modelo bueno, eficiente y con resultados confiables. Que es en sí la, la idea o el objetivo del, del objetivo de, de, de en sí de, de todo el análisis de datos, ¿no? Ahora... Eh, dentro de los contenidos lo que le había dicho era la colección e integración de los datos, dentro de la colección e integración de los datos tenemos la adquisición de los datos, la adquisición de los datos puede venir de cualquier entorno o bueno, tienen varios entornos para nosotros de escoger, uno de los entornos más conocidos o los que ya han trabajado con datos, hayan datos normales, hayan hecho un Big Data o hayan hecho ya se hayan inculcado o hayan hecho ya un una parte académica en ser un científico de datos, lo que conocen siempre es la, el entorno de SQL. El entorno de SQL es el más conocido para trabajar lo que son datos, para poder obtener los datos, o para, si ustedes quieren, coger y formar una sola colección de datos propios suyos. Entonces, en eso no hay mucha discusión. De ahí, la mayoría de software trabaja en un formato plano de datos. ¿A qué me refiero que trabaja en un formato eh, plano de datos que, bueno, ahí voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir un Excel de los que vamos a trabajar. Primero, veamos el de educación. Entonces, en esta partecita de aquí, el formato plano de datos viene a ser este contexto que, viene, que sería columnas con los nombres de las variables y en las filas vienen hasta los datos de, de un usuario, de una, puede ser, bueno, de un usuario, de un área, o cualquier estilo de esas cosas. Entonces, fíjense en que en esto de aquí se tienen estas, no, estos nombres, se dice área, pero ¿qué es? Pro, o usualmente creo que debería ser una provincia, UPM, no tengo idea de qué si es, y, y de vivir, supongo que puede ser identificación de vivienda y de hogar. Entonces, esto de aquí ya más o menos puede una persona comenzar a identificarse de una forma tranquila, porque ya tienen eh, tiene un conocimiento previo de cómo se suele nombrar a una columna. Pero personas que no tienen esta de aquí, lo que siempre, siempre deben buscar o lo que siempre deben obtener con la base de datos adjunto es lo que se llama el conjunto de metadatos. Es el conjunto de metadatos. ¿Dónde está el Es el conjunto de metadatos o básicamente metadatos viene a ser el diccionario de cada una de las columnas o de las variables que estemos involucrando ahí. Entonces, dentro de las columnas, dentro de las columnas, o bueno, dentro, de, dentro del, del Excel, eh, eso también, algo que me estoy olvidando, es que nosotros podemos obtener metadatos, eh, datos de diferentes fuentes. El formato más conocido para obtener datos sabe ser el CSV. Que. Es básicamente un formato en Excel, un poquito más... Sabe tener ciertos conflictos con algunos Excel, pero eh, es muy bueno para poder trabajar. Hay entornos, bueno, esto me salta un poco, hay herramientas donde ustedes pueden comenzar a, a hacer estos datos. El formato CSV es el más compatible con Excel. Es donde suelen trabajar la mayor cantidad de personas, es donde las, eh, de hecho, donde todo el mundo se, se detiene a hacer las transformaciones, a hacer un poco de ejercicios, a, a ver si es que falta alguna cosa, entender los datos. Generalmente lo suelen trabajar en el Excel. Pero ojo que también existen otras herramientas, ¿no? Una de las herramientas que ha tenido más fuerza en los últimos años ha sido R. Eh, una de las funciones para leer los datos es este de aquí que les pongo, el grid.table, es bastante más dinámico para un concepto de programación. Es decir, que si quieren seguir inculcándose en datos, tener solamente al Excel como fuente de como una herramienta para hacer transformaciones, eh, no es muy recomendado porque también necesitan saber un poco más de programación para hacer un, un análisis de datos un poco más eficiente. Eh, y un segundo programa que también, bueno, un tercer programa que también ha estado agarrando fuerza en los últimos años ha sido Python que también es, algo, es un programa de código abierto junto con R, que también nos sirve mucho para hacer un preprocesamiento de datos. Entonces, tenemos tres herramientas ahorita que podríamos usar, tanto eh, R, eh, perdón, Excel, que es generalmente la, la fuente, la herramienta principal que suelen utilizar la mayoría de personas, la segunda fuente, R, y la tercera puede ser Python o viceversa, en eso hay una discusión bastante amplia, que no nos vamos a meter, eso ahí no nos compete mucho, pero... Es bueno saber al menos uno de los dos programas, un programa adicional para poder hacer algo un poquito más, ¿no? Hacer un poquito más. Entonces, lo que les iba comentando, en los metadatos, en los metadatos, como ya les indiqué un poco, ustedes van a encontrar tanto el diccionario, bueno, sería el diccionario donde van a encontrar la descripción de las variables o de las columnas, van a encontrar el tipo de las variables, en el caso de tipo de las variables pueden ser nominales o categóricas. U ordinales eh, y numéricas, ¿no? Ahora, dentro del, eh, del, del diccionario de los datos, es decir, dentro del fichero de los datos, se tiene un, un input que serían las variables para el entrenamiento, las variables que van, bueno, ustedes eh, van a utilizar dentro de un modelo. Y van a tener un output que va a ser la variable de respuesta o la variable que ustedes quieren predecir. Entonces, y, bueno, a veces, en algunos en algunos metadatos o en algunas bases de datos, también tienen un identificador auxiliar. Bueno, eso hace más referencia a tener un, más, un poquito más de variables, un poquito más de... o variables más sueltas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso de ahí? Eh, perdón, eh. Les había indicado, la base de datos que vamos primero a trabajar va a ser esta de salud. Pero fíjense que dentro del diccionario de base de datos de salud solamente voy a utilizar la primera, que es la que yo tengo. Entonces, tengo en este caso, tengo en este caso área, tendría el área, que vendría a ser, bueno, área mismo, eso de ahí no hay, básicamente sería entre si es urbano o si es, rural, supongo que hay un poquito más abajo, ahí tienen la parte de provincia, para la provincia se la categoría, bueno, no se la categoría, se la discreta, también vamos a tratar un poco de eso ahí, y le damos un valor, es decir, uno puede ser la provincia de Carchi, si es que la mandamos en orden alfabético, uno sería Swai y dos puede seguir subiendo, dependiendo de cómo se tenga el diccionario, ¿no? Entonces el diccionario o este, o este, este Excel de metadatos es algo bastante relevante. Fíjense que aquí también tengo una variable que me dice eh, UPM. ¿Qué ha sido eso? Identificador de UPM. Variable construida, no proviene de una pregunta. Variable identificadora. Y en este caso el formato del, del, eh, del, de la variable. De la variable, es decir, el formato de toda esta columna de aquí viene a ser un formato texto o, viene, o a su vez puede ser un formato alfanumérico. Entonces, nosotros podríamos utilizarle de una de las dos formas. Identificador de vivienda y el que eh, persona. Persona también me viene a decir que es el código de la persona en realidad. Orden de la persona en el formulario. Es decir, ojo, que esto de aquí, todos estos datos que, bueno, yo me, me los descargué, como les comenté, de las bases de datos del de, del conjunto, de base de datos del Ecuador, de datos abiertos del Ecuador, eh generalmente lo que hacen es alzar encuestas y estas encuestas pasan y estas encuestas pasaron, digitalizar, y la mayoría de casos simplemente digitalizar, trabajar un poco y subirle. Entonces, esos son un conjunto de datos abiertos. A primera instancia son buenos, pero siempre hay que trabajarles un poquito más, entonces. Tenemos también eh, sexo, F1, S2, 3, 1, me dice que son años cumplidos, eh, básicamente me dice cuánto, la pregunta dentro de la encuesta, me dice cuántos años cumplidos tiene eh, la persona o la, bueno, la persona encuestada en, en, en realidad. Y eso de ahí, eh, tomándole, sería una variable estadística cuantitativa, discreta ordinal, es decir, fíjense que en este caso tener el, el diccionario. Me sirve muchísimo para yo no estar adivinando si esa variable entraría como texto, si sería solamente numérica. En este caso, qué tipo de variable es identificadora. Si es una variable estadística, cómo puedo trabajarle, qué puedo hacerle para trabajarle eh, dentro del formato del dato. Es decir, los datos son los que estaría, sería básicamente esto de aquí. que voy remarcando. Y toca ver si es que son numéricos, son categóricos para dependiendo de eso de ahí ustedes ya tienen para una idea para hacer futuros análisis dependiendo si quieren hacer un análisis con variables categóricas escogerían solamente variables categóricas si quieren hacer variable, un estudio estadístico, un análisis de estadístico descriptivo se pueden votar por variables numéricas para ver medidas de, 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 de medidas estadísticas o medidas de tendencia central eso bueno es algo un poquito más más detallado y tienen todo eso de ahí tenemos una F, esta de aquí la quiero ver, y justo. Entonces, fíjense en que ya para, bueno, en, parece que la F1, la de años cumplidos, es una, eh, tiene todos los datos completos, pero fíjense en que aquí claramente la F1, eh, S2, es decir, meses cumplidos, es, tenemos, tenemos en realidad muchos datos en blanco, es decir, tenemos muchos, muchos vacíos. Y de hecho, hay muy poquitos datos. En este caso, lo que hice para poder trabajar y presentar mucho mejor los resultados es coger una pequeña parte de la, de la data, ¿sí? Las que ustedes se descargarían dentro de Conjunto de Datos Abiertos son datos de menos de 10,000 personas, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, pero... Trabajarlo todo es un poquito más demoroso y por el tiempo y para la facilidad de que ustedes entiendan de qué mismo se encaja el preprocesamiento de datos, la idea es trabajar con algo sencillo, no sé, bueno, no tan sencillo, y verificarlo o usar las mismas técnicas que nosotros usaríamos en bases de datos mucho más grandes. ¿sí? Simplemente eso de ahí. Entonces, también tienen, fíjense, la F1 que quería topar, S2.7. Eh, viene a ser una variable categórica, 7, eh, bueno, 1, 2, 3, 6, 7, no está muy ordenado. Los nueve categorías pueden comenzar a trabajar ya con esto, pueden comenzar a hacer un poco de tablas de frecuencias, pueden comenzar a asociar los datos y cosas de ese estilo. Entonces, aquí estaría básicamente el resumen de todas las, todas las columnas que tienen ahí. Eh, literalmente todas. En este caso, lo bueno es que se tiene este, este diccionario. y Ustedes pueden ir identificando qué puede ser. Fíjense en este caso, la F1, S2, 10. Puede ser que eso sea una respuesta correcta, como puede ser un dato que esté ese vacío, cosa que está pasando aquí también. Entonces, Eso es de lo que ustedes se van a enfrentar en la mayoría de casos. Como trabajan con encuestas, bueno, lo que, los datos que van a encontrar la mayoría son encuestas. La mayoría son de encuestas. Entonces va a pasar esto, van a tener datos vacíos, van a tener respuestas, van a tener que irse al, al, al diccionario y aquí van, tienen en realidad que eh, ir verificando, dice, tiene dificultad para ver, eh, aunque sea con lentes y tienen esas opciones, tienen una, ninguno, dos, algo, di algo de dificultad, tres, mucha dificultad, cuatro, no, no puedo hacer nada. Entonces, aquí... Hacerle de esta forma como está planteado con solamente palabras, no se lo ve muy bonito en realidad, no se lo ve nada, nada simpático, y aquí ustedes tranquilamente podrían eh, codificar, y eso también es algo que también vas a trabajar un poco, voy a indicar una y después de ustedes, que sería eh, uno, sería ninguna dificultad, es decir que nosotros, en vez de poner uno, pero en vez de poner ninguna dificultad, nosotros pondríamos uno. Y, bueno, aquí también tenemos algo de dificultad, eh, algo de dificultad. Y eso sería una primera parte. Entonces, eso es lo que nosotros primero necesitamos hacer. Entender qué es la base de datos, entender qué tiene la base de datos, entender cada una de sus columnas y ya comenzar a pensar qué columnas sí me van a servir qué columnas sí me sirven y por qué me sirven esas de ahí. Y también lo que hay que tener cuidado son cosas como de este estilo. La F1S211. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque serían, eh, muchos los suelen llamar datos repetidos o bueno, algunos suelen simplemente llamar los datos redundantes porque en este de aquí tendrían simplemente dos respuestas, cosa que a veces incluso los metadatos no lo mencionan mucho. Dice, ¿tiene carnet de discapacidad emitido por Econadis? Eh, básicamente sería sí y no, ¿no? Sería sí y no. Pero en este caso me pone no, tiene discapacidad y acá me pone no. Entonces, si es que nosotros trabajáramos esta columna directamente, vamos a generar una respuesta para simplemente no, y después vamos a generar una respuesta para no, tiene discapacidad. Pero si se fijan, sigue siendo la misma respuesta. Entonces, esto es lo que hay que comenzar a limpiar. Toca comenzar a juntar o toca hacerle todo una sola, una sola, un solo nombre, por decir o bautizarle con un solo nombre. Si me dice que tiene, sería tiene o no tiene. Es decir, sí o no. Entonces, de aquí si me dice no, simple, eh, no tiene discapacidad, yo entendería o se entiende claramente que sería, en vez de no tienes capacidad, no, y, entro, y eso entraría dentro del resto de conjunto de datos que tengan no. Entonces, esas son las primeras cosas que nosotros debemos comenzar a trabajar. Ahora, obviamente que si tenemos una base de datos eh, muy grande, no vamos a estar de uno en uno, ¿no? No vamos a estar de uno en uno haciendo, eh, viendo qué tiene, viendo qué tiene, viendo qué se le cambia de mano y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, una forma sencilla para comenzar a ver los datos, fuera de lo de metadatos, que bueno, como les indicó, aquí tienen toda la descripción de las variables, si este, algo, una variable no le van entendiendo, lo mejor es venirse a, a su diccionario de datos. Y con eso pueden ir, ir, ir verificando, pueden ir viendo por qué no hay dato ahí, por qué si hay dato ahí, cuál es la razón de que no haya dato. A veces sí tienen una razón. A veces simplemente se olvidaron de, de tabular. Ojo, como son pasados a veces a mano. Últimamente ya no, pero esos errores aún siguen existiendo. Entonces, una primera parte. Una primera parte a trabajar en esto es lo que sería poder ver qué nomás tiene la columna y ver si es que están las respuestas acorde a lo que se planteó la pregunta originalmente. Entonces, pues nos vamos de acá. Tenemos ordenador, tenemos filtros. Si es que me van siguiendo en el Excel que les había compartido, sería genial. Si es que no, no hay problema. Y van a tener unos minutitos para desarrollar el otro Excel. Ojo, que tenemos dos. El de base de datos de salud y nutrición. Y también les había compartido una base de datos de educación. Entonces, también la base de datos de educación tiene su diccionario. También, también tiene su diccionario. Aquí también tiene escrito todas las variables, todo, todo el conjunto de datos. Y al final, fíjense que tiene una, una pequeña notita que me dice, si aparece esto, me dice, no aplica, no existe, o el dato, o bueno, no, o no existe dato en la variable. Es decir, ya topando un poco eso de ahí, dentro del procesamiento de, bueno, dentro de la colección de datos, como les había dicho, es primero... Saber dónde puede obtener los datos, una fuente SQL, una fuente de una página web. La mayoría de casos eh, se lo puede descargar en un formato CCB. Eh, otros formatos que estaban dentro del conjunto de datos abiertos del Ecuador es el ODS, que también es un formato muy parecido al CCB, sino que boxeado de nombre Y cosas de ese estilo. Pueden aparecer más formatos. Pueden aparecer un formato XLSX, que sería un formato de, de, de Excel mismo formato.dat que son para otros programas y un montón de cosas más en realidad, un montón de cosas más. Entonces, como les había dicho, dentro de los metadatos tienen su descripción, tienen el tipo de variables y tienen cuáles serían sus variables para ingresar o sus variables para entrenar un modelo y cuáles serían su variable respuesta. Las herramientas y listo. Entonces, dentro de la limpieza de datos, ya más o menos vimos que pueden aparecer, eh, Valores perdidos. Bueno, suelen llamarlo valores perdidos porque aparecen en uno de estos, en algunos de estos formatos. Ojo que no son únicos, ¿no? Ojo que no son únicos. Puede aparecer la celda vacía, cosa que ya vimos que, que apareció en este caso. Puede aparecer un punto, es decir, en vez de la celda vacía pudieron haber puesto un punto porque no sabían qué poner o tal vez respondieron de una forma extraña, cosa que lo más fácil pongo un punto. O como ya vimos en el ejemplo de la base de datos de educación, pueden trabajar con 999. Que eso también a mí me indica que es un dato que, que o no me respondieron o me respondieron de una forma incorrecta. y O tal vez al momento de tabular lo pasaron mal y ya simplemente lo mandamos con 999. Y, un for y dos formatos más que pueden aparecer es que aparezca NA. En eso dentro de las encuestas si lo ponen mucho, entonces es algo que también se lo puede trabajar y se lo podría de hecho codificar o puede aparecer un interrogante. Y obviamente hay más versiones, ¿no? más, más formas de cómo identificar que es un valor perdido. Las más conocidas son esas de ahí. Entonces, para eso lo que nosotros necesitamos es de estandarizar. Nosotros aquí nos necesitamos de estandarizar. Entonces, ¿estandarizar a qué se refiere? A ponerle en un formato conocido. Bueno, básicamente una idea sería codificar. Otra forma sería de que si los datos están muy dispersos, tocaría cerrarles un poquito más o tocarles hacerles todas, todas las columnas que sean relacionadas. Es decir, si una columna va de 0 a 1 y la otra, digamos, va de menos 1.000 a 10.000, tratar de cerrarla en un mismo intervalo. Bueno, esas son técnicas un poquito más fuertes, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer con los valores perdidos? ¿Cómo podemos hacer con los valores perdidos? Dentro de esto es una rama, de hecho es una rama de estudio completa, de hecho es una rama de estudio completa, porque... A medida va avanzando los años, lo, bueno, técnicas para poder eh, ¿cómo para poder combatir este error o este problema suelen aparecer técnicas bastante bastante eficientes que en vez de bueno, lo primero que se solía hacer dentro de, de cuando se tenía un valor perdido era ignorar los casos con valores perdidos. ¿A qué me refiero con ignorar los casos? A coger y sacarles. Por ejemplo, fíjense en este de aquí. Tengo un dato que me apareció en la incógnita en la fila 5, en el dato 5, en el numeral 5. Entonces, yo lo que se solía hacer, este dato, este dato de aquí, este dato de aquí, simplemente coger y sacarle. Es decir, yo no le tomaba en cuenta. Yo no, le, yo no le paraba asuntos, entonces, si es que aquí había una incógnita, o, hubiera, o aquí hubiera estado vacío, hubiera estado un punto, un NA, o 999, etcétera, entonces, eso de ahí, preferible, preferible, yo no le tomaba en cuenta, eso es lo que se hacía en los primeros años, y trabajaba con el resto de la data, y ahí sí veía si es que estaba, eh, bueno, seguía trabajando un poco, comenzaba a hacer un poco de estadísticos, etcétera. Entonces... Una segunda forma que también se le solía hacer, eso más entra como recomendación cuando hay demasiados datos eh, vacíos, se lo solía trabajar el valor perdido como un valor aparte, es decir, si lo, lo sacábamos de aquí, es decir, sacábamos toda esta fila de aquí, toda esta observación de aquí, y la mandábamos, digamos, a otro Excel, otra gita de cálculo, y ahí solíamos ver qué pasaba con esos datos, con esos datos que no había. Porque, ojo, en este caso, bueno, el, esta transparencia o esta imagencita que les puse ahí. Esta imagencita que les puse aquí es nada más de cinco variables, una con clase. Es decir, esto de aquí sería variables eh, nominales, variables numéricas. Y nosotros podíamos irle sacando. Ahora, eso de ahí era lo que se hacía en los primeros años. Bueno, hasta cierto punto también se lo hace cuando hay, digamos, uno de 100 datos es una incógnita bueno, tiene una incógnita o tiene un vacío o es un valor perdido, mejor se lo sacaba y listo. Y trabajaba con los otros 99, es decir, no perdía mucha información o básicamente perdía un 1% de información, digámoslo de esa forma, de 1 sobre 100, ¿no? Ahora, si es que la data hubiera sido pequeña, como en este caso de aquí, sacar este dato significa mucho porque estoy perdiendo un dato para la columna o para la variable sempalent, uno para petalent, etar white y class. Bueno, más o menos si es que alguien ya ha trabajado en R, esto de aquí es una base de datos de R, ¿no? Eso es una base de datos de R. Eso simplemente como, como corte comercial. Ahora, si es que nosotros en este de aquí le sacamos de esto, eh, significaría que vamos a perder eh, 1 sobre 9 sería casi um, un 10% de información, un poquito más, ¿no? Haciendo un poquito de porcentajes de ahí. Es decir, perder un 10% de la información que ustedes tienen es demasiado es demasiado. Entonces, en vez de nosotros perder información, también hay técnicas que han venido funcionando bien con los años, que sería la imputación de datos. La imputación de datos, ¿en qué sentido? Es decir, rellenar esto de aquí con algo, rellenar algo de aquí con algo. Entonces, ahí es donde ya comienzan a, a haber técnicas para poder llenar valores perdidos, para poder eh, que esta, este dato, si simplemente es un dato, no se pierda la, el dato completo y simplemente trabajar con. O sea, no perder ese poco de información cuando se tiene muy poca información, ¿no? Entonces, lo que se hace cuando son variables categóricas o, bueno, cate, variables numéricas, variables numéricas, lo que se hace es generalmente poner la media. Ya, ojo, la media es algo bastante común que lo suelen trabajar. También se puede poner la mediana, se puede poner, eh, o bueno, se puede hacer un análisis un poco más fuerte para poner, para saber con qué datos llenaría ahí. Pero ojo, en este caso, porque simplemente hay un dato, ¿no? Forma sencilla, la media, listo, se acabó. Entonces, tenemos el dato hecho. Tenemos, tenemos el dato hecho. Ahora, una segunda forma también, eh, bueno, ahora cuando los, las, las, las variables son nominales, bueno, nominales o categóricas, como ya les indiqué en el anterior, en esto de aquí, nominales o categóricas. Entonces, una forma de hacer para llenar, digamos que aquí, en esta partecita, no hubiera tenido el dato, no hubiera tenido el dato, entonces yo hubiera puesto la, la moda. Si recuerdan la moda, la moda venía a ser el valor que más se repetía entre los valores de la variable categórica, ¿no? Entonces, hubiera puesto iris versicolor, capaz la que más se repetía, o iris setosa, Pero es una forma de coger y llenar en, en nominales o categóricas, ¿no? Con eso, evitamos perder información. Eh, pero, ojo, si es que sacamos uno y no perdemos mucha información, entonces no había problema, ¿no? Entonces, nos diríamos por el primer caso, sacaremos la variable, digamos que fue como les dije al inicio, uno de 100. Un 1% de datos perder no es mucho, no se siente tan fuerte. Uno, un dato de mil se siente mucho menos. Uno de un millón, entonces básicamente no perdería nada. Pero uno de 10, ahí estamos perdiendo demasiado. Ahí sí si perdemos demasiada información con sacar un dato. Entonces, hay que saber técnicas. Entonces, otra posible técnica que se les suele trabajar aquí es hacer imputación condicionada al valor de la clase del, concre eh, del caso concreto. ¿Qué significa eso de ahí? ¿Qué significa hacer eso? que nosotros simplemente nos vamos a referenciar a, a la categoría, a la categoría donde se está perdiendo los datos. Fíjense que aquí tenemos categoría, la categoría nos está dando esta, esta columna o esta variable class que nos divide en iris cetosa, iris, cetosa, iris cetosa, iris cetosa, iris versicolo, versicolo, versicolo. Y entonces, ¿qué es lo que yo haría? No trabajaría, como sigue siendo el dato que nos está faltando, eh, numérico, no trabajaría con toda la media de todos los datos, ojo, sin el que está aquí, sino que simplemente trabajaría con los datos de la categoría vers eh, versicolor, donde me está faltando el dato. Y asimismo, digamos que me faltara un dato dentro de Pentalec, que fuera el de aquí, por ejemplo, entonces trabajaría simplemente... Es una forma de hacerlo, ojo, ¿no? Es, no digo que siempre hay que hacerlo así. Y dice Tosa, o sea, ajuntamos los datos, ajuntamos los datos, y en base a esto sacamos una media, sacamos una media con los datos que nos quede, con los datos que nos quede dentro de, de esa categoría y le pondríamos en vez del dato vacío. Entonces, esas son técnicas que se utiliza y de hecho se lo puede hacer bastante sencillo dentro de un Excel, se lo puede hacer bastante sencillo dentro de un Excel, pero también hay técnicas mucho más avanzadas mucho, mucho más avanzadas para cuando se tiene que recuperar una buena cantidad de información o se tiene muy poca información y no se quiere perder más información de la que ya se perdería con un dato vacío o un valor perdido. Entonces, para técnicas más avanzadas, eh, tenemos lo que hay en el neighborhood, es decir, vecinos más cercanos, y un algoritmo M, un algoritmo de máxima verosimilitud, es decir, o de máxima esperanza, como la mayoría eh, a veces se lo traduce. Entonces, esos métodos son más fuertes y ahí es donde, como les había comentado, existen programas que tienen mucha más eficiencia para poder utilizar esos algoritmos, caso que son R y Python, ¿no? Caso que serían los dos. El Excel nos funciona muy bien. De hecho, en el Excel también se lo podría hacer, pero es un poquito más complicado. Eh, se lo podría hacer, en el Excel podemos trabajar tranquilamente estos cuatro casos de aquí. Entonces los cuatro primeros casos, sin mayor problema, se lo puede trabajar. Es una buena solución, es una buena solución. Claro que existen más, ¿no? Como les había dicho aquí, podemos rellenar una variable numérica con la media, que es, como digo, lo más usual, o pueden llenar con, eh, con la mediana, que también sería un valor que estaría por la mitad, ¿no? Entonces, hay varias, varias técnicas para poder trabajar este tipo de cosas o este tipo de valores perdidos cuando llegado el caso pasase. O se encuentren, ¿no? Todo depende de la base de datos. Todo depende de la base de datos. Entonces, listo. Hasta ahí tenemos una primera parte. Hasta ahí tenemos un primer desarrollo, una primera teoría bastante clara de qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros debemos buscar y qué es lo que nosotros debemos evitar que pase. Si es que nosotros, en el caso que dejásemos estos valores atípicos de esta forma, pueden existir dos escenarios. La primera, que en el mejor de los casos y una resadita el modelo sale, el modelo sale, listo, perfecto. Pero el modelo no va a ser eficiente. El modelo que ustedes saquen no va a ser eficiente porque no hicieron un preprocesamiento de datos completo o bien. Esto, como les había dicho al inicio, esto les va a llevar una buena cantidad de tiempo del proyecto. En la vida real, los proyectos del 100% del tiempo, el 70 al 80% es hacer esto. Buscar esto, buscar técnicas. Obviamente, hay técnicas más fuertes, hay técnicas más desarrolladas que les pueden dar mejores resultados. Todo depende hasta dónde quieran andar, pero con esto de aquí es un buen punto de partida para que ustedes ya sepan defenderse o sepan hacer un preprocesamiento de, de datos eficiente, eficiente y correcto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, de ahí eh, algo más que se suele trabajar es la reducción de datos, es la reducción de datos. Y. Y, bueno, con eso terminaría, no? Sería la reducción de datos. La teoría es bastante cortita, en realidad. La teoría es bastante, bastante cortita. Las técnicas que, como les digo, técnicas más avanzadas tienen una teoría mucho más fuerte, obviamente. Tienen una teoría más, más... mucho más grande. No sé si está bien dicho. O una teoría más desarrollada para poder eh, imputar datos. Ahora, dentro de la reducción de datos, es decir, tienen su conjunto de datos originales su dataset grandote, bonito, un montón de variables, un montón de cosas que Dios habla para que sirven a veces. Y nosotros, para reducir datos, existen dos formas. Existen, bueno, o se la clasifica en dos formas. Una, selección de variables manualmente. Es decir, nosotros vamos a quitar o, bueno, o vamos a escoger las variables que nosotros, como objetivo del proyecto, vamos a usar para poder desarrollar. ¿sí? Entonces todo depende de nuestro objetivo, de nuestra variable que nosotros queremos coger. En este caso he escogido desplazamiento. Bueno, se es ha escogido desplazamiento y consumo. Entonces la idea cuál sería? Generalmente los modelos de este destino son modelos lineales para poder predecir qué consumo, eh, el consumo, el consumo puede ser el consumo de gasolina, por ejemplo, el consumo de gasolina en el desplazamiento, en qué tanto de desplazamiento se trabaja dentro del de, de desplazamiento, bueno, kilómetros podría ser de, de un auto un automóvil, etcétera, ¿no? entonces, hago la selección de variables y cojo las variables que me necesiten entonces, fíjense en que también tengo estas otras de acá total de las variables tengo año, desplazamiento cilindros, consumo eh, CO2, tenemos consumo estandarizado, tenemos desplazamiento estandarizado, y esto más o menos es lo que me refiero a estandarizar, es decir, reducir los datos Reducir, reducir los datos. Ahora, ¿cuál es el detalle en esto de aquí? La selección de variables, como ven, es sencillo. Simplemente toca ver eh, qué necesito de la base de datos, lo escojo y listo. La idea también es de eso de ahí. Otra forma de escoger también es ver si esa columna, si esa columna de información me aporta en algo. Bueno, en esto de aquí no está, pero en las, en las bases de datos reales sí va a pasar mucho. Va a haber columnas que no aportan en nada información y es mejor coger y sacarles de raíz, porque si no me dan información, mejor ni les tome cuenta. Y una segunda forma de cómo reducir o hacer una reducción de datos es la reducción de dimensionalidad. La palabra es un poquito fea. Reducción de dimensionalidad, es decir, reducir la complejidad de un conjunto de datos. También la idea va a ser reducir el número de variables. Ya en estos casos, como ya dentro de, X, dentro de modelos, Van a tener una variable independiente y una variable dependiente, es decir, con una predisco la otra y listo. Eh, un resumen sencillo, eh, simplón de cómo se genera un modelo, ¿no? Obviamente hay mucho más de atrás. Entonces, ¿la idea qué es? Dentro de reducción de variables hay técnicas mucho más fuertes, mucho más fuertes para poder escoger las variables que tienen más peso o que influyen más dentro del conjunto de datos o las variables que yo quiero que influyan más para poder hacer el estudio en este caso. Entonces, un, bueno, una de las técnicas que más suelen utilizar es un análisis, de, un análisis de componentes principales, es decir, veo qué me sirve y qué no me sirve, y eso me llevo. Es decir, esto de aquí puede ser el resultado, o, o estoy casi seguro que es el resultado de un análisis de componentes principales. Dentro de eso ahí, obviamente, igual, un amplio estudio por hacer, hay un amplio, amplio estudio por hacer, un montón de teoría por leer y un montón de cosas por revisar y practicar, ¿no? Entonces nosotros nos vamos primero por las partes que podemos desarrollar de una forma eh, eficiente y que más que nada se entienda por qué debemos hacerlo y por qué necesito hacerlo en realidad. ¿Sí? Entonces,
0: Héctor, hay una pregunta, eh, si, si, si nos permites. Eh, sí, claro. Antes de sí, sí. Dice, ¿el diccionario construye el usuario o está disponible en alguna parte del conjunto de datos que se baja? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, este, eh, dice, incluso hay unas bases con su respectivo diccionario, pero este no es del todo detallado. Aquí surge la pregunta, ¿qué se puede hacer en esos casos?
1: Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, vamos entonces a las bases de datos. Luego revisamos un poquito con la teoría que nos está faltando. Ok, entonces... El diccionario, el diccionario generalmente se lo construye, puede, podemos decirlo, que se lo hace de forma manual, hay muchos casos que se lo hace de forma manual, y viene a ser el, las preguntas o la codificación de una pregunta de una encuesta, es decir, que esto de aquí, este diccionario de aquí, es, la, es, la, es el trasfondo o es del contexto de, de la encuesta que ustedes, o bueno, o que usaron dentro de, de, de las personas que hayan hecho esta base de datos, A ver, educación, es salud y nutrición. Es decir, dentro de la base de datos tienen la, la columna es simplemente, o los datos o los valores que están dentro de la columna son, lo, son las respuestas que en este caso me da el encuestado. Entonces, esto de aquí es simplemente el como les digo, el trasfondo o el contexto de la encuesta, es decir, área que viene a ser, área, área mismo, identificador, lana la, la, y de identificador de vivienda, y generalmente la mayoría de bases de datos bien construidas deben venir con su diccionario. Sin el diccionario, es, mmm, no digo que sea imposible, pero van a demorarse mucho más tiempo, es decir, que si ustedes tienen una base de datos, o descarga una base de datos, generalmente eso de ahí debería tener un diccionario. Y como bueno, también la otra pregunta contestando eh, sería que a veces los diccionarios no están muy bien hechos. No están muy bien hechos, de eso también hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, para eso de ahí también nosotros debemos tanto analizar el diccionario y ver si el diccionario está acorde a las respuestas o a la base de datos, o a su vez también comenzar a revisar un poquito más la base de datos. ¿A qué me refiero con eso de ahí? Es decir, digamos que el diccionario no está muy claro. Nos dice sexo, sexo, y fíjense, en este, de hecho, con esta pregunta podemos ejemplificar muy bien. Tenemos código de la variable sexo. Vamos a la variable sexo. ¿No Aquí estamos. Tenemos que la variable sexo. Nombre de la variable sexo, bueno, es lo mismo. Pregunta eh, sexo dentro de la encuesta entonces aquí sería me dices una variable estadística cualitativa es decir es una variable categórica entonces yo necesito saber qué categorías debe tener esta variable entonces ¿qué hacemos? un poco ya de lo que les indiqué tenemos la opción filtrar tenemos la opción filtrar bueno, nuevamente filtro esto qué me hace filtrar toda la, eh, bueno me da una opción para filtrar todas las columnas y como lo que estábamos buscando era esta de aquí fíjense que si yo despliego en esta partecita, se me votan las opciones, las opciones que están dentro de esa columna o dentro de esa variable. Es decir, sexo, como me decían, es una variable categórica, me vota en este caso las categorías hombre y mujer. Y como es un filtro, si es que quieren verle, pueden simplemente marcar la opción que ustedes deseen y les va a votar simplemente eso de ahí. Es decir, que esta variable, aunque no me diga, yo sé que tiene categorías y ahora yo estoy muy seguro que esto tiene al menos dos categorías. Puede que la base de datos completa tenga más, ¿no? Bueno, ahí sí. En eso no me meto mucho en cómo se va a hacer. Eh, identidad. No me acuerdo ni la palabra, pero no me quiero de acuerdo. Por ejemplo, Entonces,
0: mira, este, el, el, tercero, el tercero que dice UPM, identificador de UPM. Como, yo, yo no entendí de, 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 de qué es eso, yo, o sea, leyendo el, el diccionario, yo sigo sin entender a qué se refiere con el identificador de UPM de pronto se podría hacer otro ejemplo en que no está claro, ¿no?
1: Claro, de hecho ese de ahí también le quería topar, entonces primero quería que vean que, de, si es que no se les dan las categorías en el diccionario, como fíjense en las otras hay preguntas que sí me dan las categorías, por ejemplo esta de aquí que me decía, ¿cuál es el parentesco con el jefe de hogar? Me da que uno jefe de hogar, cónyuge, hijo, etcétera entonces de aquí sí me da las categorías pero va a haber preguntas donde no se les den las categorías. Y una forma de verle, sencilla, sin complicarnos mucho la vida, es filtrar dentro de esta misma columna. Ahora, esta de acá, eh, la UPM, la UPM tenemos que me dice, identificador de UPM. Variable construida no proviene de una pregunta. Es decir, que esta variable no estaba dentro de la encuesta. Esta pregunta, de hecho, la crearon. Dentro del análisis de datos, bueno, no el análisis, que sería dentro de la de primera depuración que se hace los datos, es decir, tienen su encuesta, la codifican, la tabulan, etcétera, tienen su primer formato y esta UPM es simplemente para, eh, supongo, quiso hacer algo, el, 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 la persona que realizó la base de datos quiso hacer, un bueno, la idea es que hizo un identificador de UPM. ¿Qué es un UPM? ¿Qué es un UPM? Entonces, podemos comenzar a jugar aquí. Y básicamente lo que me dice, tengo, eh, bueno, lo, tal vez tiene un poco más, ¿no? Como les había dicho, esta base de datos la corté para no, no hacerla porque es extremadamente grande. Y, y en trabajarle todo, nos vamos a, les voy a marear más que ayudar. Entonces Fíjense que tenemos UPM, tenemos estas dos categorías. Es un identificador, ojo, es un identificador. Le abrimos Le abrimos un poquito más Para ver qué es bueno, Vivienda y estas de acá También podremos abrirle Para ver qué mismo son estas cosas Y ojo, dentro del Excel eh, Es un poquito más dinámico Porque nosotros podemos pasar de esta, de, esta, de esta notación De esta notación Nosotros podemos pasar A una notación de numerito eh, Le abrimos un poquito más Un poquito más Vamos a pasar una notación de número para no, bueno, se puso en formato de contabilidad. Ahí se pasemos, no me está dejando un segundito, número moneda, fracción, este, bueno. Eh, entonces, fíjese que también nosotros podemos modificar los datos que tenemos dentro de aquí. Ahora, bueno, me eh, fui de la pregunta. Eh, UPM, UPM, en este caso, lo que me decía era que un identificador, un identificador de según no mal entiendo es unidad, población y masa es decir, es un identificador de población un, un identificador poblacional es decir, que la parte urbana una parte urbana se identifica con esto es decir, que nosotros es decir, me hablan como eh, bueno, estaría muy mal poner <risa> Quito de ejemplo, por la situación que está pasando pero cuando pongo un contexto sería como que el UPM vendría a ser el, los sectores en este caso, estoy dividiendo una ciudad, la parte urbana, porque fíjense que tengo tanto la parte urbana y también tenemos el UPM y estaría relacionado. La parte urbana va a tener dos identificadores. Este identificador que va a ser 10, 15 y el resto de números y el otro identificador que va a ser esto otro de acá. Es decir, tenemos la parte urbana y tenemos que esa parte urbana, o digamos, esa ciudad, está dividida en dos partes. Y eso es lo que me daría, eh, en este caso, el identificador UPM, que sería básicamente de la población. Básicamente, básicamente de la población. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Por eso les digo, no siempre van a venir los datos bien bon Bueno, no los datos, no van a venir siempre, eh, en este caso, tal y cual no van a venir con todas las categorías descritas aquí. Y, de hecho, algunas de estas, de, de estas categorías, algunas de estas categorías eh, suelen ver, bueno, algunas de las variables, como están aquí, me dice, pregunta, variable no construida, no proviene de ninguna pregunta. Es decir, que esto de aquí es un dato que nosotros lo sacamos o a veces lo sacan directamente del, sería? del registro oficial. Es decir, si es que ustedes ponen, digamos, provincia, eh, no, qué hablo provincia, si ustedes ponen simplemente la ciudad donde viven, ¿qué pasa? Digamos, yo vivo en Quito. Perfecto. Digamos que esto fuera el UPM, UPM fuera la ciudad, digo, yo vivo en Quito. Listo. ¿Qué cantón sigue siendo Quito? ¿Qué provincia sigue siendo Pichincha. ¿Qué país sigue siendo Ecuador? O bueno, ¿qué región? Sierra. ¿Y qué país? Ecuador. Entonces, estas variables de aquí las que tienen este tipo de cosas, o bueno, las que se definen de esta forma, una variable construida simplemente es algo que nosotros, o en base a una respuesta, el resto de las variables se construyen inmediatamente, ¿sí? Es como les digo si ustedes dicen dónde viven, ya directamente, si dicen solamente la ciudad, obviamente el resto se va a construir solo, porque ya se desglosa de la teoría, de, de, la teoría, de simplemente saber un poquito de, bueno, no un poquito, eh, de simplemente tener claro que si necesito saber dónde vive, voy a necesitar saber que la ciudad, bueno, la dirección tal vez, la ciudad, eh, la parroquia, el cantón, eh, la región y el país, por ejemplo. Entonces, son, serían básicamente, serían en teoría esas, eh, esas preguntas que, cuando, que no están dentro de la encuesta y a veces simplemente se las jala de un registro. Bueno, de un registro lógico, digamos, no de un registro personal, porque tampoco tiene muchos excesos ahí. Entonces, otra que también quería indicarles es esto. Dice, código de la persona. Código, código de la persona. Dentro de las encuestas también hay que saber, eh, a veces, no sé, mm, mm, si me, bueno, en algunos casos sí si me he topado que también suelen dar el diccionario que simplemente es algo de este estilo y a veces no, no, eh, no está completo. De es este decir, no nos falta que nos discreticen las categorías. Y segundo, que a veces, en el mejor de los casos, no digo siempre, eh, también está colgada la encuesta. También, también está colgada la encuesta. Eso es algo que también es bastante bueno de hacer. Porque con eso pueden ver la encuesta en físico. Bueno, no en digital, pero bien físico. Pero... Eh, ya pueden saber cómo están formuladas las preguntas, a qué tipo de población y estilo de cosas. Pero basta con un análisis de esta forma. Ustedes ya pueden ir comenzando a, a, a ver qué, noma, eh, qué si es que necesito. Y, ojo, para un análisis de datos, la pregunta sería, ¿me sirve esto? ¿Me sirve esta...? ¿Me sirve...? Esta, me sirve esta columna, para qué me sirve, me sirve el área, me sirve la provincia, el, 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 identificar la vivienda de ellos, el, el, identificar el hogar de ellos, la persona, el código de la persona, el sexo, eh, y el resto de cosas que estaba dentro del diccionario. ¿Sí? Yeah. No sé si ahí está, eh, si fui lo suficientemente claro, o tal vez les confundí más, a veces pasa... Listo. Igual, si tienen alguna otra pregunta Dejan colgado alguna otra pregunta Me lo avisan por favor Si no, sigamos avanzando un poquito más Ahora La que quería trabajar Y la que me da un poquito más De interés Era la base de acá ¿Dónde estás? Educación Educación también Tiene su, propia, eh, su propio diccionario De hecho, el de acá está un poquito más completo Acá es un poquito más completo. También tienen código. Aquí sí nos, ahí sí nos viene, de hecho, con una descripción mucho más eficiente que en el otro que nos daba. Nos dice código: es que, ay, Código identificación de identificación sus, del sustentante. No, código único salvaguardia del sustentante y más de desyecito me da el resto de variables, ¿no? Voy a subirlo un poquito. Déjenme hacer un poquito más pequeño, que no veo la de acá. Ya, muy bien. Ok, entonces tenemos código, ciclo, año lectivo en que se aplicó. Ojo, esta es una, una base de educación en este caso. Me la descargué igual del, del conjunto de datos abiertos. Del, si no estoy mal, era del INEVAL. Era básicamente lo que hicieron o cómo asociaron lo que... Hicieron la prueba del INEVAL hasta en el 2019, creo que era. Y básicamente son las notas, eh, los índices que ellos sacaron y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, aquí mismo está? Documento de referencia INEVAL eh, S.B.A.C. 2020 a 2021 a noviembre, es decir, desde 2020 a 2021 de mes a mes, ¿no? Tenemos la descripción, el examen de admisión de educación, ser bachiller, etcétera. Entonces, lo que nos interesa es que son datos. Lo que nos interesa son datos. De ahí su interés debe venir a ser, si es que quieren hacer una predicción o quieren hacer un análisis de qué o para qué, o esta base de datos me sirve para qué. Si es que es esta base de datos de utilidad, entonces, o le veo la relevancia o veo que tiene variables que a mí me interesan, lo que hago es simplemente comenzar a hacer el procesamiento. Primero entender, lo mismo que decimos metadatos, conjunto de datos, vamos entendiendo, vamos entendiendo, vamos revisando y vamos viendo qué va quedando, ¿no? Vamos viendo qué va quedando. Entonces, fíjate, tienen año lectivo, código de la institución, AMI, lo que se pone ahí, en la región natural del Ecuador, eh, lo bueno, que aquí sí nos tiene los códigos, incluso estas, como les digo, hay bases de datos que tienen diccionarios muy bonitos, como este, y hay bases de datos que tienen diccionarios no tan agradables que toca trabajar un poco más como en el anterior de, de salud y nutrición, ¿no? Entonces, hay varios, hay varios. Hay de todo un poco en realidad en esta vida. Entonces, tenemos los, eh, los códigos, las etiquetas, es decir, 1, Costa, 2, Sierra, 3, Oriente, 4, Insular, etcétera. 90 me dice que zona no definida y 98, exterior. Entonces... Eh, ojo, recuerden que esto de aquí sigue siendo una base de datos cortada, ¿no? Utilizé una base de datos cortada para no, no demorarnos mucho, ¿no? Y irnos la vida entera. Entonces, lo mismo, filtramos y veamos es que tiene. En este caso, como le corté la base de datos, y parece que simplemente he cortado lo de Legión cost, eh, Sierra, perdón, entonces sería como que un análisis que quiero hacer de, de la base de datos o de educación de, de la prueba y pero simplemente de la Sierra, o con datos de la Sierra. Entonces ustedes pueden hacer eso de ahí. Pueden en la base de datos grande. Bueno, pueden en la base de datos grande simplemente coger los datos que ustedes quieren. Porque ojo, una base de datos puede tener todo esto de aquí. Puede tener todas las regiones, costa, sierra, oriente, bueno, dependiendo del contexto de la base de datos. Y digamos que como en este caso, bueno, poquito de suerte, cogí simplemente lo que cierra. Entonces, simplemente voy a analizar y estudiar lo que pasó en la sierra. Después, ¿qué puedo hacer? Coger y analizar lo que es en la costa. Es decir, ahí estoy ya comenzando a utilizar lo de, reducción de, de eh, reducción de datos, que también, bueno, es una técnica también de coger simplemente analizar todo por partes. Es decir, analizo eh, lo que sería en la sierra, después analizo lo que es en la costa, lo que es en el oriente, región insular, y tal vez voy analizando lo que va pasando en las otras zonas, ¿eh? es decir, en las zonas no delimitadas, el exterior, etcétera, y voy comparando, es decir, ¿qué pasó en la sierra con la provincia de ya sería como que una pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos tienen más notas que los de la sierra? Porque tienen más notas que los de la costa. O de los de la costa porque tienen más región que los de la sierra. ¿Por qué los del exterior están mejor evaluados? Entonces, fíjense que ya va comenzando a nacer preguntas. Y de hecho, fíjense que de la forma de que hicimos, de reducir datos, entonces nosotros ya podemos, ya podemos comenzar a sacarnos preguntas, comenzamos a sacar un poquito de resultados, ya podemos, pudiésemos, de hecho. Y a hacer un, un tanto de gráficos, ¿no? Entonces, eso ya va comenzando a tener un poquito más de idea. Y fíjense que simplemente fue preprocesamiento de datos. Todavía no hemos, hecho un, no hemos hecho algún gráfico. Sí lo vamos a hacer. Eh, no hemos hecho un análisis más fuerte. Simplemente estamos limpiando la base de datos. Estamos analizando, estamos preprocesando -proces, pre para después seguir haciendo transformaciones Modelos y básicamente el flujo gama que les indiqué, ¿no? Entonces, es que me están siguiendo con la base de datos. Tienen, bueno, la base de datos y el, ¿cómo se llama? Y el diccionario o la metadata. Tienen un montón de cosas. Tienen un montón de cosas. Tienen millón un variables. Bueno, están no tiene mucho. Tienen 90, no, claro tendrían aproximadamente unas 40 50 variables, creo que si así no estoy mal, no me acuerdo dónde ver. Pero eh, dentro de las variables, lo que también suele pasar es que hay variables que no me sirven para nada. Es decir, hay columnas de datos que no me van a servir para nada. Por ejemplo, eso ya lo estuve trabajando en la mañana. Vamos desde aquí. Fíjense en que la isec, no me acuerdo cuál era. ¿Cuántas? La isec, isec. Olvidé de ver no, Aquí estamos. Y se me dice, índice socioeconómico INEVAL, realizado en base a la encuesta de factores de asociados. Más o menos es que tienen un poquito de contexto de cómo fue así, bueno, dentro, hasta el 2019 la prueba del INEVAL, 2019-2020, si no me acuerdo eh, Se hacía una encuesta de factores de asociados, es de decir, fíjense que esa encuesta de, faccio, de factores de asociados son datos. Son datos para poder ustedes hacer un estudio, un estudio de, por ejemplo, de lo que ya les decía, de rendimiento. Entonces nos puede ir sirviendo, es decir, cada cosa que ellos van haciendo, si se hace una encuesta, son datos. A veces lo pasan tal y cual lo tienen, a veces hacen una pequeña transformación, un pequeño cálculo y lo ponen. Sencillo, de hecho, este ISEC o este índice de socioeconómico y neval sale, es un índice, es un índice de hecho construido. Bueno, es una fórmula en realidad, no vamos a topar mucho eso de ahí. Pero es un índice construido Fíjense que esto ya sería como que un producto O un resultado de De la encuesta de factores asociados Que el INEVAL puso dentro de esa, del, Bueno, dentro de lo que El Cenecide en realidad puso dentro de, de la Prueba, ¿no? Ahora tienen INEV, que sería nota de grado Pueden analizar las notas de grado Así mismo pueden analizar las notas de grado De la sierra con la de la costa, pueden hacer cosas De ese estilo, <coughs> pueden jugar, pueden comenzar a jugar La ¿no? o sea, base de datos, la grande Tiene muchas más cosas eh, jugar bastante con eso de ahí. Tienen nota parcial de la postulación. Es decir, fíjense que en este caso las notas están bastante bajas. Están bastante, bastante bajas. De hecho, de ahí podemos comenzar a hacer una media. Podemos, comenzamos a hacer un poquito de cálculos. Sí lo vamos a hacer para que lo vayan viendo, porque vamos a necesitar un par de cosas. Es decir, fíjense que hasta ahí todo bonito. Hasta ahí, hasta ahí todo bonito.
0: Héctor, una... Eh... Hay, un, hay una, una consulta que hacen eh, desde el Zoom, dice estoy tratando de bajar, las bases de datos están en formato CSV, pero ¿cómo, cómo lo hablo desde Excel? Porque cuando tú abras el CSV desde, desde Excel, por default se te abre como texto, no, no en, en columnado. ¿Cómo haces para abrirlo desde Excel el CSV para que te salga en columnado.
1: Ok, eh, eso no lo habíamos topado. Ok, no lo habíamos topado. Dentro del Excel, eh, Déjenme un segundo donde le tenía. ¿Dónde? Ay, no sé dónde le tenía. Eh, al momento que ustedes se descargan, ya me acordé dónde están. Quito, base de datos. Listo. Lo que ustedes tendrían es esto. Dentro de la, del link que les envié tienen todos estos de aquí. Se descargan en formato CSV tal y cual lo mencionaron. Pero al momento de abrirles... El que se le abre en formato texto es simplemente el de el diccionario. El diccionario se le abre en formato texto, en realidad todo en, 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 en filas. Y de ahí, eh, si no me creen, eh, voy a guardar esto, el de educación. Si abrimos la base de datos de educación, eso en el Excel se lo abre de la forma, de la forma usual. Bueno, yo tengo un par de conflictos con el Excel, pero... Que a veces suelen aparecer esos mensajitos, pero no es nada de preocuparse. Es decir, que si, abre, si se descargan en un formato CSV, no hay mayor complicación porque se les abre de ¿cómo, un, cómo abrir un archivo normal, cómo abrir un archivo normal. Cuando ustedes quieren trabajar en otros programas, ahí sí toca comenzar a saber un poquito más de código y un poquito de líneas de programación. Pero de ahí. En caso,
0: en caso hay personas que cuando lo abren con, con el Excel, en lugar de salirles en columnados le sale este, en una misma fila todo punto coma punto coma en una misma en, en una misma columna, perdón. Eh, en ese caso ¿cómo lo haría? Hay manera de que lo puedan importar y decirle, ah, esto es un CSV, póngmelo en columnas, ¿se está separado por cómo.
1: Ya te entendí. Muy bien, sí. ya ya te entendí. No entendía muy bien la pregunta. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que esto de aquí hubiera sido datos, ¿no? Digamos que esto hubiera sido datos. ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, digamos que todo esto hubiera, esta columna hubiera sido, pongámoslo así, esta columna hubiera sido todos los datos que tenían dentro del, del CCB. Se cogía se alzaba y toda la cuestión, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen en el Excel, si es que se pasara en el caso, en el mejor de los casos, no pasa y se abre todo en columnado bien bonito. Pero si es que pasa, tenemos varias herramientas dentro del Excel. Por eso les decía, la primera, eh, la primera idea que suelen trabajar es en esto de aquí. Y tienen esta opción de aquí, poner texto en columnas. Es decir, un texto lo vamos a subdividir. En este caso, ay, déjeme coger la columna. En este caso, un texto lo vamos a subdividir en columnas más pequeñas. Es decir, aquí me dice delimitado, la, 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 ancho de fijo. Ay, esto de aquí. Siguiente. Y nosotros de aquí podemos hacer por un espacio, podemos poner una coma. Este de aquí. Eh, Usualmente suele ser por coma, ¿no? Claro, usualmente suele ser por coma. En este de aquí, como, bueno, es una palabra, no le puedo dividir una palabra. Por ejemplo, la de aquí. Si es que nosotros quisiéramos dividir, ojo, puede ser usualmente es por coma o también puede ser por tabulación. Entonces, si nosotros le partimos de aquí por, bueno, simplemente por coma, ya se nos divide la parte entera con la parte de las comas. O sea, se nos va haciendo columnas o variables de cada uno. También tiene la opción de tabulación, es decir, si se da simplemente un espacio o simplemente, eh, o a veces también viene con punto y comas. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Bueno, ojo, estaría mal en eso. Ya se nos va a dividir directamente. Eh, bueno, hay datos nos dice. Se nos divide en dos. Es decir, la columna original que teníamos 0,29756, ahora les dividimos en dos. Sí. Entonces, en el Excel es una forma bastante, bastante didáctica de hacerlo. De hecho, es una forma bastante bastante didáctica de hacerlo en el caso que les pase eso, ¿no? En el caso que les pase eso. En el mejor de los casos, ya se les abre de esta forma. Ya se les abre eh, directamente como un archivo de Excel común y corriente.
0: Sí, sí, a mí me ha pasado porque los archivos CSV son justamente esos archivos delimitados por coma o punticoma o, o tabuladores, Ajá. usualmente coma.
1: Sí, sí, usualmente claro, son sí, comas. Me ha
0: pasado que cuando lo abro en Excel, quizás porque yo no uso mucho Excel, este, me sale en una misma columna todo, ¿no? Separado por coma, en una misma columna. Entonces lo que está explicando Héctor justamente es justamente cómo hacer para luego eso que está en una sola columna, dividirlo y ponerlo en varias columnas, ¿no?
1: Claro, aunque últimamente ya no ha pasado mucho eso de ahí. Del Excel se ha avanzado bastante y ya tiene una codificación interna, eso no, es un punto de programación. Y ya lo hace automáticamente. Es raro los casos, o a veces, dependiendo del Excel, eh, bueno, depende de las actualizaciones del Excel, a veces sabe darse esos conflictos. Por eso a mí, si, si se fijaron, al momento que yo le abría, no me al momento que yo le abrí el Excel, a mí me botaba unos mensajes. Entonces, el Excel lo que hizo fue, del CSV original que hubiera sido punto y comas, ya me bota esto de aquí. Posible pérdida de datos. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque es posible, aunque no creo, porque si lo revisé, que algún dato que hubiera estado separado hubiera habido dos comas ahí mismo seguido. Puede ser que eso de ahí me, sep que, que me separó automáticamente y me hizo dos columnas, y una columna es nada y la otra columna es un dato. ¿Sí? Entonces, el Excel ha avanzado mucho, la verdad. El Excel ha avanzado mucho para evitar que pasen esas cositas. Y sí, sí. Sí,
0: sí. dime. No, muchísimas gracias por la pregunta, eh, que, que esta era una pregunta latente ahí en el Zoom. Muchas gracias, seguimos.
1: Ya, yeah. no, no, no hay problema, igual, bueno, pueden irme interrumpiendo, no hay problema, sí, estamos muy bien en tiempo, muy bien en tiempo. Ahora, lo que les iba diciendo, lo que les iba diciendo es, fíjense, en estos de aquí hay muchos datos que pueden ser buenos, como pueden ser malos, como pueden haber servido, y entonces también ya hay, ya hay que comenzar a entender un poco más de trasfondo de la base de datos. Entonces, lo que les había dicho era el INEF, venía a ser una nota de grado. Una nota de grado. Si es que nosotros filtramos esto, si es que nosotros filtramos esto, eh, fíjense que tienen notas, notas, es eh, como es una variable, eh, recuerden que el, teníamos variables categóricas, variables, eh, bueno, categórica o cualitativa, el nombre de la otra, o numérica, que sería una variable numérica en este caso, pero fíjense que también tengo este datito de aquí. Y si recuerdan, dentro de la base de datos mismo, o bueno, dentro del, del conjunto de datos, me decía que esto no aplica o no existía dato en esa variable. Es decir, lo que hicieron dentro de esto es coger, y a la de Dios, coger y en vez de poner, eh, en vez de no dejarlo en blanco, le pusieron 99. 9,9.69. Entonces, ya desarrollando un poco de lo que les había contado, Fíjense que en este caso tenemos una columna, no, perdón, una fila, una fila llena de nueves. Y un dos. Un dos. Bueno, el dashboard me dice índice si el incurrió en deshonestidad académica. Entonces, fíjense que dentro es bueno tener el diccionario porque me dice que tiene todo nueves. Es decir, básicamente lo que aquí hicieron, esta persona tiene ser. Esta persona, esta persona tiene ser. ¿Por qué? Porque incurrió en deshonestidad, según. Según este ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este dato creen que le serviría para hacer algo de rendimiento. Una es, y otra que fíjense en que todito son, son datos perdidos, son valores perdidos, ¿no? Entonces, si es que ustedes quisieran hacer un índice de deshonestidad, es decir, ver cuántas personas fueron deshonestas, este dato me serviría, como recuerden, coger y tratarlo por separado y con el resto de datos que haya pasado un caso similar, ¿no? pero si es que solamente es un dato dentro de todo, bueno, dentro de este conjunto de datos que no son más de 80, entonces, una forma sencilla de trabajarle para seguir trabajando con los datos que sí fueron buenos, ¿qué sería? Coger y eliminar. Lo que les había dicho, fíjense, Quintín no tiene, no tiene, es decir, tiene muy poca información para poder trabajar o para poder, ser, para poder hacer un análisis con él. Y de hecho, mejor queda sin él. Sí, entonces... Lo que hacemos dentro del Excel es bien bonito. Es bien bonito. Simplemente marcamos eh, clic. A ver, izquierdo, derecho, no me sé las manos. Derecho. Eh, y eliminamos la fila completa. Y listo. Entonces, con eso nosotros ya arreglamos un problema. Con nosotros, de eso ya arreglamos un problema de que en este caso. Y fíjense que dentro de la filtra, eh, de lo que se filtró, ya no me aparece CNA. Ya no me aparece en y ya simplemente me aparecen los datos que están, eh, los datos que sí podemos utilizar para hacer un análisis, dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de ir haciendo, es una forma de ir haciendo, viéndole, bueno, es un poquito demorosa, es un poquito demorosa y tengo que ir viendo si es que hay más, no hay más. Tiene, como les digo y como les dije al inicio, eh, esto lleva mucho tiempo. Hacerlo bien lleva mucho tiempo, si es que lo hacen rápido y el apuro no sirve de mucho, van a llegar después a, a que tal vez les faltó quitar algo o tal vez eh, se, yo qué sé, se olvidaron de aumentar algo y cosas de ese estilo, sí. entonces eso de ahí es lo que hay que tener mucho cuidado al momento de ir trabajando, ¿por qué digo que había que quitarle? porque no daba información, y en este caso era 1, es decir, uno de 80 datos es aproximadamente un 02 2%, tal vez un poquito menos. Estoy un poquito, para, un poquito malo para porcentajes, pero fíjense que es súper bueno, podemos sacarle simplemente por observación. Entonces, también fíjense en que lo que les había dicho era también hacer reducción de variables. Ahorita lo que hicimos fue una parte de reducción de datos. Es decir, coger una parte de los datos, no todo, en este caso simplemente por la forma en que corté, cogí los datos simplemente de la sierra, que dos de la sierra, recuerden. Y también, bueno, dos de la sierra, pero con todas las columnas, ¿no? En este caso no, no excluí ninguna columna. Pero ahora sí, comencemos a excluir columnas. Comencemos a excluir columnas. Fíjense en esta, nl y mat. Eh, o, Claro, NL y MAT. Me dice que es nivel de logro alcanzado por el sustentante en la nota de grado. Eh, me dice ser insuficiente, 1, 2, 3, etcétera. Y lo mismo con las otras. Pero fíjense que aquí me está dando un montón de nueves, ¿no? Me está dando un montón de nueves. Es decir, son datos que no son aplicables. Entonces, si nosotros quisiéramos seguir jugando con esta base de datos queremos seguir desarrollando, lo primero es verificar qué, es, qué nomás tiene esta columna, por eso les digo, este filtro nos ayuda mucho para ver qué nomás tiene dentro de los datos de la columna, si es que tiene 9 o si que por ahí, o simplemente la primera parte tenía 9 y si después tiene ya un valor, y ahí tenemos que utilizar alguna técnica para que no perder toda la columna y simplemente ir llenando y cosas de ese estilo, ¿no? Pero fíjense que en este caso todo es 9, todo es 9, ¿qué me dice la lógica? que yo mejor cojo y le borro, yo mejor le cojo y le, y le quito, cojo y borro toda la columna porque si yo le meto esto al estudio o esto le meto al análisis, me va a botar piedras, digámoslo de una forma un poco grosera, entonces eh, no me va a servir para nada incluir variables que no aportan información al, al bueno, nombre eh, que no aporte información al, al, al análisis de datos que ustedes quisieran hacer o al objetivo que ustedes quisieran hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que también creo que pasa con estas. Eh, de hecho, todas estas creo que tienen esto de aquí. Entonces, dentro de una base de datos se van a topar con todo este estilo de cosas. Van a toparse que pueden, mejor lo quito, pueden toparse con eh, filas que tienen datos, tienen un montón de datos de, de, de valores perdidos, y pueden toparse con columnas que tienen un montón de datos perdidos. Entonces, oye, ya sé, sí, algo. Eh, ¿Cuál estaba haciendo? Es de aquí. Eh, un segundo, se me... Ay, ¿cuál cosa uh -huh. Un segundito, un segundito. ¿Cuál era educación? Ya, yeah, muy bien. Vamos a ir para acá. Me gusta hacerlo de esta forma, por lo que puedo ir comparando con la, con la, con la metadata una sola vez. Es un poquito más de eficiente. Me agrada trabajar así. Entonces, mmm, que estar abriendo una pestaña y otra, ¿no? <ríe> ok, entonces. También podremos ir verificando. Si es que ustedes quieren trabajar por zonas, pueden ir viendo cada una de estas variables que tiene eh, pónganse en este caso, como ya cogimos simplemente la parte de región de la sierra, eh, esta columna yo ya no la voy utilizando. Yo ya no, ya no la utilizaría porque yo ya sé que todos son de la sierra, ¿no? Ahora, si es que utilizaran toda la región, o sea, toda, toda el área de estudio, toda el área de estudio, es decir, en este caso, en esta variable era esta, la, la columna D. Si utilizara todas las, las regiones que tienen aquí, entonces ahí sí me serviría dejar esa columna, porque ahí sí tengo que diferenciarles entre los que están en la sierra, con los que están en la costa, eh, oriente, insular, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se puede dejar y, de hecho, lo hubiéramos dejado. Pero en este caso, como no tiene nada, no, no, tienen, eh, ¿cómo sería? no tiene mayor relevancia porque sabemos que es todo de una misma región, entonces es preferible no usarla. Entonces, eso es un poco de lo que se va, se va trabajando dentro de estas bases de datos. Entonces, eso es un poco de lo que primero se suele hacer, hacer un poquito de estudio, analizarle, ver qué tiene, transformarle. Eh, la pregunta que me hicieron, ¿qué pasaba cuando la base de datos se, se ponía, se hacía todo en una sola columna? Porque generalmente a veces pasa eso de ahí. Tienen una herramienta que es esta herramienta de datos dentro de el, la pestaña de datos, ¿no? Y pueden ir manipulándole, pueden ir jugando, si es que no se les abrió de bien de buenas a primeras. Es bastante interactivo el Excel, por eso siempre se lo trabaja aquí primero y después ya los llevamos a, a formatos o a programas mucho más, mucho más fuertes. ¿Sí? O bueno, mucho más robustos, como suelen decir ya dentro del campo. Entonces, eso por un lado. Ahora, ahora la idea... Es que nosotros también, aquí lo que vimos, <coughs> era, bueno, era colección, metadatos, la limpieza de datos. Ya les indiqué un poco de cómo tocaría eh, trabajar. Eh, aquí, la reducción de datos, como ya les indiqué al inicio, eh, consiste en varias, hay varias técnicas. Podemos coger simplemente lo que me interesa, es decir, la característica, en este caso, de la sierra que cogimos y llevarnos a trabajar solo con eso. Perfecto. La segunda forma, coger las variables que necesitamos. Las variables que necesitamos depende del estudio. Como les decía, si ustedes quieren hacer un estudio de notas, entonces necesitamos simplemente coger y extraer las notas, notas de grado, etcétera, o simplemente quieren comparar las notas que sacaron. No hay mayor pelea. Y, por último, la reducción de dimension, dimensionalidad. sí siendo una palabra fea. En esa parte, el único que tocaría hacer, o oh, de hecho, eso ya es un poco para un curso más avanzado, donde ya se trabaja, o oh, de hecho, con mucho más tiempo en realidad, ya se trabaja eh, análisis más robustos, análisis, bueno, más de manera que les indicaba aquí, tanto vecinos más cercanos, algoritmos eh, de máxima verosimilitud, cosas más fuertes, pongámoslo así, cosas más fuertes que nos sirven, o hacen una, una discretización o un análisis mucho más detallado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, listo. Ok, trabajemos ahora sí los, el ejemplo que les quería hacer. Bueno, la base de datos de educación era algo que les quería indicar que podría pasar y de hecho era una base de datos súper tranquila, por lo que ya estaba trabajado en. Eh, ya se, lo se ya estaba trabajando un poco antes dentro del código de datos mismo. Pero también nosotros necesitamos seguir trabajando más cosas. Aquí creo que no había nada. Nosotros necesitamos seguir trabajando más cosas. Es decir, lo que les decía. Si ustedes quisieran hacer un estudio de, de notas, de notas en este caso de la, de la prueba del Lineval, lo que nos tocaría hacer es trabajar netamente con esto de aquí. Porque si no mal recuerdan, dentro de la, del diccionario de datos, que era este, las notas, o lo que reflejaba notas, eran estas de aquí. Es decir, si yo quiero estudiar notas, literalmente estudio con lo que sean notas, ¿no? Tengan cuidado. No, no harán cosas un poquito incoherentes como que si quieren estudiar notas, van a estudiar, yo qué sé, si son deshonestos o cosas así. Entonces, tenemos notas, tenemos que va de la INEF, que sería la W, a la IS. A la IS, que es la AB. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer ya con este tipo de cosas? Es comenzar a seleccionar variables. Es decir, vamos a abrir una pestaña nueva. Variables seleccionadas. Para comenzar a trabajar acá. ¿Qué? Pero ojo, primero lo que hacemos es tratar de limpiar todo de... Los primeros, eh, tratamos de limpiarlo, tratamos de llenar los, los valores perdidos para poder eh, después hacer una extracción más fácil. Y en el mejor de los casos, acá ya simplemente coger y trabajar. Es decir, nos llevamos de acá. Y listo. Control C, control B, ¿no? Nada de ello. No tenemos los nombres, tenemos, los, tenemos las notas. Pongámosle aquí que son notas. Ahí, Pongámosle aquí que son notas y listo entonces me llevo categóricas porque quiero trabajar un par de cosas primero eh, lo que no nos topamos y de hecho hubiera querido topármelo era que nosotros en estos de aquí eh, ¿cómo les pongo? un ejemplo sencillo recuerden que también nosotros teníamos datos eh, atípicos por ejemplo si es que en esta nota de matemáticas hubiera tenido un NA. Recuerden que podían aparecer datos atípicos de esta forma. NA, puntos. Sí, 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 es un punto. Por ejemplo, una, un signo de interrogación eh, y otras cositas más, ¿no? Y otras cositas más. Por ejemplo, aquí otro punto, otro valor en blanco. Entonces, no se lo deja en blanco. Entonces, ¿qué es lo que se suele trabajar aquí? Perdón, ¿qué es lo que se suele trabajar aquí? Es eh, la segunda parte que les había dicho, cómo trabajamos los DNA. Hicimos simplemente un ejemplo donde sí, solamente le cogimos y le sacamos. Chévere, se puede hacer eso de ahí. Se puede, se puede hacer eso de ahí. Eso no hay mayor inconveniente. ¿Sí? No hay mayor mayor inconveniente para trabajarlo de esa forma. Pero digamos que ya comienzan a aparecer más DNA o cosas más extrañas, porque, ojo, dentro de una base de datos pueden aparecer todas estas cosas a la vez. No siempre aparece, como en el caso anterior de la base de datos que trabajamos, simplemente nuevos. A ver, en el mejor de los casos aparece simplemente un formato de valor perdido. En el peor de los casos, eh, comienzan a aparecer más, más formatos es decir, un NA, un signo de interrogación, un punto, eh, una celda vacía otra celda vacía y cosas de ese estilo y una columna llena y cosas cosas que se pueden hacer eso de ahí ¿sí? entonces qué es lo que les había dicho es que nosotros de aquí fíjense que en esta columna eh, igual hagámosle un filtro y con eso con un filtro nosotros podemos saber eh, qué mismo tenemos en esa columna y fíjense que aquí justo apareció el NA que ahorita le aumenté Escogemos el NA y perfecto, tenemos que simplemente un dato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos sacarle, ¿no? Podríamos sacarle, pero hagamos un poquito, hagamos algo más interesante. En vez de sacarle, lo mejor sería eh, imputar un dato. Lo mejor sería imputar un dato para, ya no, para no perder más datos. Claro que en el anterior no se perdió mucho, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para imputar datos? teníamos dos opciones. Bueno, teníamos... ¿Qué datos teníamos? Que podíamos hacer la media. Eh, ojo, son datos numéricos, ¿no? Datos numéricos. vemos en qué estamos haciendo. Datos numéricos. Datos numéricos podíamos reemplazar con la media o podíamos hacerlo con la mediana. O oh, hay más técnicas en realidad. Hay muchas más técnicas. Hay muchas más. Entonces... ¿Cuál es la idea? Si es que nosotros lo hacemos de esta forma, nosotros calcularíamos la media, ojo, la media, de todos estos datos. Ya me, eh, dentro del Excel, para calcular la media, pues lo voy a indicar un poquito, es el promedio y lo calculamos de esto. Lo bueno del, lo bueno del, del Excel, es que muchos de los, de los, ¿cómo sería? de las fórmulas que ya tiene implementada es que ya tome en cuenta, bueno, no tome en cuenta cuando aparecen datos de este estilo. Porque fíjense que en este caso calculé la media de toda esta columna de aquí, es decir, de la de matemáticas, y no me hizo conflicto que haya el NEA. No me hizo conflicto de que haya un NEA y ni me puso una advertencia ni nada de ese estilo. Lo bueno. Ahora, ¿qué hacemos? En vez del NEA, cogimos y ponemos este dato aquí, copiamos, lo ponemos en forma de valor. Listo. Y lo ponemos en forma de valor. Es decir, que nosotros ahorita que hicimos una imputación de datos. Bueno, aquí la arreglamos un poquito para que tenga el mismo formato en dos decimales. Listo. ¿Qué hicimos? Arreglar un valor donde yo tenía vacío con un valor que podía poner en este caso, que era la mediana. Perdón, la media. También podría hacer lo mismo y podía poner y... Podría haber puesto eh, la mediana, ¿no? Ojo, el Excel, como recuerden, si es que ya lo han manejado, tiene un montón de fórmulas ya prehechas para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, una forma de practicar es de hacerlo así. Para el acá también puedo hacer lo mismo, pero acá fíjense en que ahora tengo dos datos. Voy a hacer un poquito más pequeño. No, más Aquí, fíjense, tengo dos datos vacíos. Tengo en la fila 8... Tengo en la fila 24 y creo que no tengo más. Pero veámosle si es que eso aparece dentro de la filtración. Quieto. Fíjense que al momento de filtrar, también me aparece eso de ahí. Es decir, que esto no solamente reconoce texto, reconoce que no había nada. Entonces, si hacemos de la misma forma para no ir contando de uno en uno, porque hasta va, eh, si es que utilizamos bases de datos más grandes, hasta, va, hasta acabar de contar se nos va la vida. Fíjense que aquí me da exactamente los dos valores que estaban vacíos. ¿Qué podemos hacer? La misma idea, pero ahora cambiémosle. Como les había dicho, podemos utilizar la mediana. La media, en este caso, utilizamos para la variable o la columna eh, imat. En el acá, utilicemos la mediana. Utilicemos la mediana. Eh, a ver, ¿cómo es? Mediana. Tienen la opción. Mediana. Recuerden ¿Me que la mediana, la media, son medidas de tendencia central. Entonces, puede servirnos. Puede servirnos muy bien. Bueno, aquí es un poquito demoroso porque está partido. Y listo. Entonces, fíjense que la mediana ha sido esta de aquí. Control C. Ojo, al momento que ustedes peguen acá, péguenle como valores. Porque si lo pongan, si lo pegan de forma habitual, les va a aparecer esta de aquí. De hecho, se va a dañar lo de acá. Mucho ¿Sí? cuidado ahí. Lo copian, eh, clic derecho, sí, derecho. Tienen la opción de pegar en valores y lo pegan como valores donde estaba vacío. Y listo. Entonces, en este caso ya, incluso fíjense que ahora sí, ya se aparece lo que vimos en antes que era una, una opción de vacías. O vacías, creo que estaba, no recuerdo. Entonces, eso... Eso sería de cómo nosotros podríamos imputar datos. Podemos poner la media, podemos poner la mediana. Obviamente, eso de ahí son las recomendaciones usuales que suelen trabajar. También pueden poner otras cosas. O pueden ver cuál de las dos es mejor. Eso haciendo un análisis previo, ¿no? Eso haciendo un análisis previo. Ahora, fíjense en una cosita aquí. Fíjense que en este caso la nota, eh, la PES... La PES, recordemos, que era... Eh, ¿Era esta? No. La PES, la PES, la PES, la PES... La PES era nota parcial eh, para la postulación a la educación superior. Bueno, más o menos le pongo en contexto. Eh, para esto de la nota de postulación, era una mitad de nota de grado, que es el INEP, y la otra mitad era la nota que sacaban en esa prueba del INEVAL, sumaban las dos, creo que hacían un promedio o creo que hacían una regla de tres un poquito extraña. Y sacaban la nota de postulación. Ahora, fíjense que estas dos tienen un, una, dimensión, una dimensión bastante diferente, ¿no? Fíjense que aquí tengo una dimensión de básicamente decenas y aquí ya tengo una dimensión de centenas. Entonces, ahí no me va a servir mucho si es que yo hago una comparación de esto, porque los dos están en dimensiones muy diferentes, es decir, como que quieran comparar una montaña con un bachecito. Entonces, no va a funcionar. No va a funcionar. Y de hecho, me voy a llevar los resultados más a la montaña. Es decir, que si ustedes calcularan la, bueno, aquí calculamos la, la mediana. Por ejemplo, si calculamos la pero el promedio. El promedio de esto, de la INE, es decir, de la nota de grado, me salió esto de aquí. Y si calculo la media de el, de la nota. Si calculo, ojo, la median... Le calculo con promedio, ¿no? Medio y promedio es lo mismo, ¿no? se encuentre. Calculo esto, ¿no? Se tiene y listo. Y fíjense que yo no puedo comparar ahí. Yo no puedo comparar en este caso las dos medianas. La mediana de la INEF contra la mediana del PES, es decir, de la nota de parcial de postulación. ¿Por qué? No tiene nada de coherencia, es decir... Mi nota promedio de grado de todos los chicos que tenemos ahí de la región Sierra ha sido de 7.17, bueno, es mejor, ha sido de 7.18, ¿ya? Y mi nota promedio del puntaje de postulación es de 6.36. ¿Cómo puedo comparar y cómo puedo hacer una relación si no tengo la misma dimensión? sí. Eso quiero que quede claro, la misma dimensión también, eso es lo que, es que hacía referencia a una partecita que mencioné de, es necesario estandarizar, es necesario estandarizar, porque aquí nosotros debemos poner en la misma dimensión que estén, es decir, si están en decenas, toca tratar de bajar las decenas también, si estuvieran en, en simplemente en decimales, toca de alguna forma bajar las decimales para nosotros poder comparar una misma escala de referencia, entonces, ¿qué es lo que hacemos de aquí? Aquí entramos un poco de lo que son transformaciones. Transformaciones. En este caso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sí. Transformar la variable X, porque es la que nos está, nos está molestando. Y para transformar una variable, eh, hay un montón de formas. Eso también hay un montón de formas. Aquí lo vamos a hacer sencillo, porque lo único que nos está molestando aquí es la escala. Cuando simplemente molesta la escala, hay que dividir. Hay que reducir la escala. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, en este caso, como la escala es de centena y quiero bajar la decena, simplemente la hacemos para 100. Listo. Le bajamos de una escala que estaba mucho más grande a una escala donde yo ya puedo comparar estas dos cosas. ¿Sí? Ahora, eh, bueno, esto más de un poquito de Excel, es, simplemente le damos en, el, en, este, en esta partecita, en este cuadrito pequeñito, doble clic y, bueno, se nos llena. Eso simplemente por ser rápido, ¿no? O podían jalarle no hay mayor problema, pero va a dar lo mismo. Va a dar, va a dar lo mismo. Entonces, ahora sí, hagamos la comparación, la transformación de la PES, es decir, vamos a calcular la media de la transformación de la PES y sería, ya, promedio, Sacamos y es 6.36. Es decir que cuando simplemente es de escalar, lo único que tenía que haber hecho aquí era dividir, ¿no? Fíjense en ese detallito también. ¿Por qué lo hice en grande? Porque también va a haber casos que nosotros no necesariamente necesitásemos solamente escalar y tengo que utilizar otras técnicas que nos sirven para transformar las variables. Eso ya dentro de transformaciones, ¿no? Eso ya sale un poco de lo que sería preprocesamiento. Eso ya va entrando un poco ya más a hacer a el contexto de ver para comenzar a hacer los modelos. Para comenzar a hacer los modelos, Me vez. Entonces, aquí sí ya podemos comparar el de aquí con la de acá. Es decir, que al menos en estas notas que nosotros tenemos aquí, se puede ver que, bueno, ahí ya pueden interpretar, ¿no? Se puede decir que los de la sierra tuvieron una nota de grado mayor a lo que sacaron en, a la nota de grado del de, de, de ser bachiller, ¿no? Entonces, la idea es eso. La idea es eso. Nosotros ya podemos tranquilamente seguir haciendo comparaciones siempre y cuando eso también tomen en cuenta que tenga las mismas dimensiones. Si es que son cosas sencillas. Si es que las dimensiones son muy diferentes, si es que son muy diferentes, entonces nos toca hacer un proceso, un proceso diferente. Obviamente, alguna metodología diferente o alguna operación diferente o algo que nos dé una estandarización un poco, más, un poco mejor, ¿no? O mejor a veces. Listo. Eh, eso es lo que tenía en este caso para la base de educación. Eso es lo que tenía para la base de educación. Y ahora, la que quiero topar también es la base de... Eh, de salud y bienestar. Estás?
0: Hay dos preguntitas, Héctor. Eh, hay una que dice, bueno, ¿cómo sé qué método de imputación es el más eh, recomendable? O sea, si ¿sí media, varianza, si le pongo cero, o, o qué, o sea, ¿cuál sería, cómo, cómo saber cuál sería el, el más recomendable? Y la otra, que, bueno, hacía referencia al, a cómo se interpretan los números de la primera columna y según el diccionario.
1: De la primera columna IC. A ver, ¿dónde está IC? De la primera columna... Ah, el de aquí. Supongo que es ese. ¿Ese? ¿El de aquí? A ver, bueno. Ok, primero, eh, la, la primera pregunta. Eh, ¿Cómo vamos a hacer la imputación? En muchos de los libros se los voy a recomendar que pongan medio o mediano. Directo, si es que los datos no son nada complicados o no se quiere hacer un análisis tan robusto. Ahora, cuando ya se quiera hacer análisis robustos, me refiero a hacer machine learning, hacer un poquito de, yo qué sé, modelos logarítmicos, modelos gaussianos o un montón de modelos más que hay por ahí colgados o que quieran hacer. En realidad ya es un campo de estudio bastante amplio la parte de modelamiento y depende de los datos también. Eh, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es saber eh, si es que los datos, los datos, ¿qué tipo de distribución presentan? Es decir, recuerden que la mayoría de datos o la idea de la mayoría de datos es que se los trate de normalizar. Es decir, que se encuentre en un rango de 0 a 1. Más o menos los, los conceptos que se han trabajado. Ahora, si es que nosotros no sabemos la distribución, podemos coger cualquiera de las dos opciones. Pero si es que ustedes quieren saber la distribución... Tengo que comenzar a construir, tengo que comenzar a construir lo que son histogramas, lo que tengo que hacer eh, un poquito de histogramas en las tablas de frecuencia para ver cómo se va distribuyendo cada uno de los datos. Eh, bueno, para estos casos, cuando son datos continuos, eh, una forma de hacerlo es por intervalos de clases, si no estoy mal el nombre, y ahí pueden ver la distribución. Es decir, que para escoger el mejor, para escoger el mejor entre mediana, entre mediana y media, básicamente hay que saber la distribución. Hay que saber la distribución. Es decir, si más o menos se acuerda la, una distribución normal, está centrado en la media, ¿cierto? Una distribución normal, la campana de Gauss, o como le quieran, quieran acordarse, no tengo un lápiz para hacerlo, pero... Era nada más, nada más que eso de ahí. Ahora, si es que la media, pues, es decir, si los datos están centrados, es decir, si queda una capa de media perfecta, entonces ahí la mejor opción es una media. Es una media. Ahora, si es que los datos están movidos un poco, o existe sesgo, o, está, o es asimétrica, o es simétrica hacia si un lado, también saben decirlo así, si, o es asimétrica al lado positivo al lado negativo, Toca ver qué valor está quedándose exactamente en la medida de los datos. Ejemplo, déjenme ver si le logro escribir. Déjenme ver si tengo una, una pizarrita chiquita por aquí. Eh, ya, la encontré. Uh -huh. Déjenme un... No, no me está dejando. No, no me está dejando. No me dejó hacer lo que quería hacer, pero. Ay, lo siento. La idea, la idea. Eh, necesito una pizarra pequeñita. Bueno, no importa. Entonces, la idea, lo que les digo es, si es que quieren escoger entre uno de los dos para análisis robustos, entonces verifiquen su distribución. Hagan ah, un histograma, hagan ah, un histograma y vean cuál está, cuál medida está más a la mitad, si es la media o si es la mediana, o también va a haber clases donde van a poder calcular la moda. Sí, va a haber casos donde también van a poder calcular la moda como una medida de tendencia central. Eh, la moda generalmente la relaciona para tablas de frecuencias cuando se puede ir contando uno a uno, ¿no? Eso también recuerden. Entonces, tienen que ir viendo la distribución para ver cuál sería el mejor. Pero en la mayoría de libros y en la mayoría de literatura que se lo recomienda es la media. Una es... Una eso. La otra me dice ISEC. Eh, ISEC me decía que era. Era. ISEC, ¿dónde estás? Me dice índice socioeconómico del INEVAL. Es decir, dentro del INEVAL, dentro de este. esta encuesta de factores asociados, existían muchas cosas, muchos, muchos. Muy, bueno, había una buena cantidad de preguntas. ¿Dónde vives? ¿Dónde eh, vives? Eh, tienes eh, ¿cómo era? Eh, vives en una casa propia, arrendada, tienes, tienes hermanos, quien trabaja, tus ingresos, eh, tienes discapacidades, y un montón de preguntas más que no me he ahorita. Total. ¿Cuál es la idea? Que, le, que con todos esos datos, es decir, más o menos, la encuesta de factores asociados es algo parecido a esto de aquí. Mm. ¿No? de hecho esta no, más parecido en realidad a la de salud y bienestar porque te preguntan, ¿dónde vives? si es un área urbana, un área rural eh, la provincia, el sector la vivienda el, eh, tu hogar número de personas, sexo digamos estas preguntas pueden ser eh, ¿se llama el nombre? pueden ser ¿cuántos hermanos tienes? Tu, ¿tus ingresos? ¿trabajas? ¿estudias? Etcétera, no lo que hacen es Asociar los valores, asociar los valores. Obviamente aquí no está muy bien hecho todavía, porque aquí, ojo, lo que nos falta, eso también quería toparle de acá, lo que nos falta es codificar. Lo que nos falta todavía es codificar estas variables, porque de esta forma yo no puedo hacer mucho. Hacer un estudio en el Excel con estos datos no me sirve de mucho. Tenemos que hacer una pequeña codificación con, la, con el diccionario de datos mismo, ¿no? Con el, con el diccionario de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen todos estos datos asociados, los juntan. Puede ser con un promedio, puede ser, eh, al momento de codificar, puede ser una media, puede ser alguna división estándar, puede ser alguna tipo regla de tres, puede, pueden inventarse algún índice, como ellos ponen en el caso de acá. ¿Dónde están. Puntos, eh, oh, oh, oh. Creo que era el de aquí. Como en el que le ponen aquí. Es decir, entre más negativo este es en este caso, ese índice es decir que tenías menos cosas o tenías menos cosas a favor, según ellos hagan el criterio. Es decir, que en un índice, eh, y de hecho aquí podemos ver algo, ¿no? podemos ver algo interesante. Vamos a ver acá. Nosotros podemos calcular el máximo. Nosotros de aquí también podemos comenzar a investigar lo que son ya las variables. Si calculamos el máximo de esto, me dice que es 1.89, es decir, que es justo el de aquí. Es decir, esta persona o este, esta persona, calculamos el máximo con el Excel? esta persona o este valor dentro del índice de factores asociados o, este, o ese índice que está creado ahí, significa que esa persona tiene muchas cosas a favor. Es decir, puede decir, tiene casa propia, tiene ingresos propios, no trabaja, eh, no tiene hermanos, eh, ¿qué más puede ser? Estudia, en un, estudia en una zona urbana, puede también que pongan institución, una institución privada, es decir, es una persona con recursos, a diferencia de la persona que estamos acá, puede ser que es el, más, es el, sea el, más, el valor más pequeño, de hecho, por negativo también, ¿no? Entonces, esa persona debería, como que vive en una zona rural, eh, bueno, dentro de lo que se llena es una zona rural puede ser que también trabaja y estudia, puede ser que tenga bastante, algunos hermanos, puede ser que los papás no trabajen, y puede ser un montón de cosas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es juntar todas las cosas, toda esa, toda esa información en un solo índice. Es decir, todo este índice refleja básicamente lo que tienes a favor, lo que tienes en contra, y todo ese estilo de cosas. ¿Sí? Listo. Creo que con eso están las dos preguntas. Y quería, y quería acabar por el día de hoy, con la parte de codificación, quería acabar con lo último, con codificación <ríe> es decir, para codificación me sirven mejor estas bases de datos de acá estas bases de datos de acá de la de salud, porque aquí mismo ya me indica la codificación que yo debo usar, por suerte ¿no? no, como les digo, no siempre va a pasar eso, nosotros mismos vamos a tener que plantear nuestra propia codificación ya la hacemos, vamos a hacer un ejemplo de con ya cuando está dado no no tan largo, hagamos uno chiquito nomás Vamos uno chiquito. Por ejemplo, de aquí me dice, ¿tiene dificultad para oír incluso si vamos a esta pregunta? Uh, no nos vayamos muy lejos. A ver, hagamos esta ya. Entonces, ¿cómo podremos hacer la parte de codificación rápida y sencilla? En este caso de aquí, estamos en la pregunta F1S27, ¿sí? Fíjense que la codificación me dice, jefe de hogar, jefe a hogar, cónyuge, hija, etcétera. Veamos que tiene... Jefe de hogar, tenemos de aquí. Tenemos que son bastantes personas. También tenemos que hay cónyuge. También hay bastantes personas. Es decir que nosotros aquí podríamos hacerlo de... Hijo, uy, hay un montón. Nosotros podemos hacerlo de diferentes formas para poder, para poder reemplazar esto de aquí. La forma más no recomendada, por ejemplo, cónyuge. Cónyuge me dice que es dos. Entonces, bueno, vamos de así. Dos, 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 dos. Se van a demorar la vida entera. Se van a demorar la vida entera. Y fíjense en que ya se perdió cónyuge. ¿Sí? Ya. Pero fíjense en que hacer eso para una base de datos de 10,000 personas nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, eso ya es un poquito más del Excel. ¿ya? Hijo que tenía un montón. ¿no hijo. Hijo me dice que es tres. No lo voy haciendo así, ¿no? Se me va la vida lo que hacemos es, marcamos todo, bueno, marcamos estos dos, y como ya está filtrado esto, nosotros podemos coger y mandar para abajo todo. veamos si funciona, si no, me va a tocar hacer otra cosa, veamos si es que funcionó, sí, y fíjense que en este caso, de esta forma, mucho más sencilla, cogemos, filtramos, cogemos, eh, en este caso ahora cogemos jefe de hogar, <coughs> ponemos uno, jefe de hogar que era uno, mandamos abajo y listo. Se fue jefe de hogar. Y entonces, esto claro que es un poquito más cansón. Por lo que ya les había dicho que esto de aquí... A ver, hierno no es cuatro. Bueno, pues un poquito así es mejor a mano. ¿no? Pues un poquito así baja mano. Ahí si no vamos a complicarnos mucho la vida. Entonces, esto es como les digo y les indico, es un trabajo más demoroso porque... Tengo que ir teniendo paciencia, tengo que ir buscando, tengo que ir leyendo, todo eso de ahí. 7. Y a veces puede haber casos que fíjense en que yo no utilicé el 6, porque no hay. Y aquí me dice, ah no, sí ha habido seis. Padres y suegros. Está en sol en este caso de ahí. Padres y suegros. Y listo. Entonces, de empleada doméstica, otro no y Listo. Entonces, la opción 8 y 9, 8 y 9, no ha habido listo entonces aquí ya tenemos la variable codificada y de hecho de esta forma ya me sirve para comenzar a hacer análisis porque dentro de los análisis toca que sean bueno en ciertas partes en ciertos algoritmos en ciertos programas tienen que ser valores no nos sirve de mucho que sean de, eh, que sean que sean que sean texto que sean texto texto no nos sirve a veces mucho en los análisis dentro de los de los Modelos, porque a veces hay un poco de conflictos Del momento que se vaya generando un modelo Tal vez no interprete bien lo que, de, lo que significaba Por ejemplo, hijo No lo voy a interpretar como tres, sino lo voy a interpretar Como hijo, y no va a entender muy bien Qué toca hacer, y va a haber un punto de pelea Y mejor es esta parte de aquí Codificar ¿Sí? Y bueno Obviamente tengo que ir codificando El resto, tengo que ir codificando El resto pero todo eso de aquí que les he explicado, que les he ido indicando, que les he ido mostrando con dos bases de datos muy diferentes, como se fijaron, una de educación y una de salud, pero las técnicas son las mismas. Las técnicas, las técnicas son las mismas. Tal vez una tenga menos trabajo por hacer que la otra. Tal vez una esté más sencillo que limpiar que la otra. Entonces son pequeños detalles, pero la teoría, la teoría va a seguir siendo la misma. Entonces... No se olviden de eso de ahí. No se olviden de eso de ahí. Y como un recuento final, el preprocesamiento de datos es muy importante porque eso les va a dar buenos modelos. Si lo hacen mal, todo funciona mal. Si lo hacen bien, todo sale bien. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, este flujo de análisis de datos siempre lleven lo presente, siempre lleven lo presente porque es una forma correcta de cómo hacer un análisis de datos. Un análisis de datos. Nunca pueden empezar primero por el modelo y después ver qué hago. Primero empiezan por ir, bueno, seleccionando la variable, seleccionando los datos, escogiendo los datos objetivos que quieran utilizar y de ahí sí comienzan a hacer el preprocesamiento. Y de ahí el resto de cosas que toca hacer transformaciones, escalamiento, que ya bueno, ya son procesamiento de datos legalmente. Pero fíjense que todo esto de aquí nos sirve un montón. Nos sirve para no perder tiempo y para que las cosas sean eficientes. Y listo. Eso sería conmigo por el día de hoy. Les dejo las bases de datos, pueden practicar, pueden jugar con ellas, pueden igual seguir buscando más bases de datos en, en el enlace que les dejé en el, en el foro, en el foro donde estaba mi charla, para que puedan revisar. puedan revisar y cualquier duda o comentario que tengan pueden hacerlo directamente por ahí o si tienen dudas o preguntas para terminar.
0: Sí, a ver, eh, no tenemos más preguntas eh, de momento, eh, solamente unas indicaciones finales, eh, a ver, ok, no hay más preguntas. Bien, entonces ya con un poco con, con las eh, herramientas que nos ha dado Héctor eh, el día de hoy, el día 2, eh, pues, vamos a empezar a trabajar con los conjuntos de datos que habíamos preseleccionado del día de ayer. Nos vamos a meter a los datos y ya vamos a empezar a ver los archivos. Esto que ya nos ha contado Héctor y Javier. Está el archivo de los datos, está el archivo de la metadata, o sea, es decir, el diccionario de datos y eh, la metadata. Eh, y ya empezar a, a trabajar con esos archivos. Son 10 conjuntos de datos que ustedes han eh, preseleccionado el día de ayer. Eh, en esta ocasión vamos a trabajar con 3, entre esos 10, 3 de ellos. Eh, y eh, ustedes ven, la actividad 2 es básicamente eso. Eh, empiecen con la metadata y el diccionario de datos. Empiecen con ello, la metadata y el diccionario de datos. Y después nos metemos a los datos, porque los datos eh, suelen ser muy abrumador, pues, ver tantas eh, columnas juntas. Entonces, empecemos primero con la metadata y con, y con el diccionario de datos y ver cómo, cómo está la información. Y, y, y un poco lo que explicaba Héctor, ver eh, si se entiende, no se entiende, si están las categorías, son están las categorías. Eh, solo tres, porque quizás con 10 no alcanzamos durante el día a trabajar, solamente con 3. Eh, y luego nos metemos a los datos y vamos viendo de esos 3 que elegimos, eh, vamos viendo pues, si hay que hacer algún proceso de limpieza, eh, como lo que explicaba Héctor, ¿no? Por ejemplo, si en la columna hay, hay columnas que no nos sirven, que están rellenas con basura, o hay columnas que en lugar de un número hay un NA, o hay un espacio en blanco, ese tipo de cositas que ya nos mostraba un poco Héctor, es lo que ahora nosotros tenemos que detectar. Vamos a trabajar con los 10 conjuntos que preseleccionamos el día de ayer y vamos a elegir 3. Hacemos ese trabajo. Si nos alcanza el tiempo, podemos hacer con un cuarto, con un quinto, con un sexto, como gusten, ¿no? Pero por lo menos tres eh, hacemos ese, ese trabajo. Y luego, pues, eh, en el día dos, ustedes van a postear el resultado. Van a, van a decir cuáles son esos tres que eligieron, de los 10 que habían preseleccionado ayer, y van a decir... Eh, Qué, eh, qué defectos encontraron en la metadata, si hay algo que no se entendía, si no estaba muy explicada, si la metadata no tenía las categorías detalladas, ese tipo de cosas, eh, y también eh, si alguno de esos tres conjuntos de datos necesitó hacer un proceso de limpieza, y cuál fue el proceso de limpieza que tocó hacer, es, eh, cuál fue la columna, eh, qué, qué, qué basura había, si, si era un NA o era un... ¿no? Entonces eso. Entonces, no sé si sobre eso quisiera, Héctor, también este ejercicio que acabo de decir, que es lo que tienen que hacer el día de hoy, quisieras hacer alguna recomendación.
1: Como recomendación, concéntrese en qué es lo que quieren hacer, qué estudio quieren hacer, y en base a eso escogen las variables, porque si escogen las variables al azar, va a ser trabajo gastado si es que no van a ser variables que van a usar después. Entonces, eso como recomendación.
0: Bien. Entonces, eso, de Héctor, estar atento a, este, a, la, a las preguntas que ustedes hagan eh, en la sección de mentorías. Eh, vamos a la sección de mentorías y vamos a la, el, al post de preprocesamiento de datos. Y ustedes pueden seguir haciendo preguntas aquí. Y Héctor estará pendiente para responderlas en el curso de la semana. Y yo creo que con eso ya dejamos cerrada esta, esta sesión. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por, eh, por ayudarme. A ver, me parece que hay una. El preprocesamiento de datos varía dependiendo del objetivo. Por ejemplo, si con el mismo DataSet se quiere hacer un modelo de clasificación y, un, y uno de clusterización, quitando los, los labels.
1: A ver, no, no te escuché muy bien la pregunta, disculpe. Sí,
0: si dice. Bueno, no, no, no entiendo mucho tampoco la pregunta. Dice: el preprocesamiento de datos varía dependiendo del objetivo. Eh, por ejemplo, si con el mismo Dataset se quiere hacer un modelo de clasificación y uno de clusterización.
1: Ah, listo. Eh, sí varía un poco el preprocesamiento. -pre no tanto en lo que sí tocaría ver, o sea, la parte de limpiar datos que estén perdidos es el mismo. Ahora, la parte que si quieren, el enfoque que le quieran dar, ahí entra la parte de transformación de variables. Porque tocaría para un modelo de... Eh, logarítmico, creo que dijeron? Al ahí tienen que discretizar la variable, en este caso objetivo, simplemente entre sí o no, 0 o 1, para ver si es bueno o malo, cosas de ese estilo. Para, para uno de cluster lo que necesitan hacer es tratar de adjuntar entre familias. Entonces ahí no necesito discretizar en dos, necesitaría discretizar en al menos unos tres o cuatro intervalos para poder ver dónde entra cada uno de los datos. Entonces, en la parte de discretización para el enfoque es donde varía un poco.
0: Ok. Y la última pregunta que dice, bueno, si la metadata se refiere a, la, a las bases de datos, pues definitivamente no. <ríe> la metadata es eh,
1: lo que describe. No, es el diccionario. Es, es, literalmente es solamente el diccionario. se o sea, ponen metadata como un nombre formal, pero es el diccionario que tiene de las bases de datos.
0: Es lo que describe la base de datos. Es que describe las columnas. Sí, Exacto. Ya. Y, la, y la base de datos, esa es otra cosa. Entonces ustedes van a... Encontrar... La base de
1: datos ya es un conjunto de variables y un montón de cositas más de ahí. Es mucha teoría para complicar de ganas.
0: Sí. Entonces, eh, ustedes van a encontrar tres archivos ahí. Uno, uno de esos archivos en el portal de datos abiertos es la data, es la base de datos. Y hay otros dos, eh, que es el diccionario de datos, la metadata, que son lo que describen a la base de datos. Entonces, uh -huh. eso. No tenemos más preguntas. Eh, y nada, pues muchísimas gracias, Héctor. Y nos seguimos encontrando en la plataforma.
1: Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto ayudarles.
0: Muchas gracias.